0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Ici René Cocho, bien heureux de vous retrouver. Nous vous proposons cette semaine une émission spéciale consacrée à la bande dessinée et au roman graphique. Une émission pour les 7 à 77 ans. Bonne émission! C'est la
2: fin, le tout dernier matin Le tout dernier jasmin Ne me lâche pas la main C'est la fin, le soleil au lointain S'écroule seul dans son coin Ne me lâche pas, je te tiens Le dernier jour de discours Je veux le passer sur ta peau Comme un coquelicot Le dernier jour de disco Je veux l'entendre en stéréo Et te dire Qu'il n'y a rien de plus beau C'est la fin
1: La vie de René Lévesque est illustrée par une vingtaine de BDistes dans la bande dessinée intitulée « René Lévesque, quelque chose comme un grand homme ». La BD retrace 13 moments marquants de la vie de l'ancien premier ministre du Québec de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa mort en 1987. Elle est publiée par la maison d'édition Moelle graphique, spécialisée en BD. Elle est scénarisée par Marc Tessier. Bonjour Marc Tessier. Bonjour René. Marc Tessier, René Lévesque, pour vous... Ça devenait un incontournable de tracer ces grands moments de sa vie, de sa carrière en, en bande dessinée. Ça fait longtemps que ça vous traite dans la tête.
3: Moi, moi, je suis, j'enseigne à l'université du Québec en Outaouais, la scénarisation en bande dessinée. Puis à un année, j'avais une classe exceptionnelle d'artistes, de jeunes artistes. Puis je vous avais donné un projet assez grand qui était un collectif. Puis dans les, ce projet, il y avait des contraintes. Une des contraintes, c'était d'insérer le fantôme de René Lévesque parce que Bon, René Lévesque me trottait dans la tête, tout ça. Fait que j'ai dit, bon, on va le remettre de l'avant. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, j'ai, j'ai commencé à réfléchir sur René Lévesque, puis je me suis dit, bien, je connais pas grand-chose sur lui, vraiment, tu sais. Puis avec les, la, la politique, puis mes déceptions politiques, puis j'ai dit, j'aimerais ça savoir, qu'est-ce qui fait que René Lévesque est différent des politiciens d'aujourd'hui, des charrets, des logos, tout ça. Puis qu'est-ce qui faisait qu'il reste encore il y a tant d'amour pour cet homme-là. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a propulsé. Fait que le fantôme de René Lévesque que j'ai imposé, bien, il m'a hanté, puis à partir de là, j'ai passé tout l'été subséquent à lire sur René Lévesque, dont à commencer par la, les, la biographie fantastique de Pierre Godin. Mmh. Mais Puis quand j'ai découvert sa carrière de journaliste, tout, tout son début, ses voyages quand, qui étaient à la Deuxième Guerre mondiale, j'ai dit, c'est fantastique, ça. Ça ferait, ça ferait une histoire. Ça, je voyais déjà des images, tout ça, puis je dis, puis, plus que j'avançais dans ma recherche, plus que je découvrais des choses. Puis, je, je, puis j'ai eu des échos de tout comme la nationalisation de l'hydroélectricité. C'est, c'était une saga, je, je lisais ça, puis j'étais rivé à mon livre, pas à mon siège. Puis, j'ai dit, c'est faux, faux que je raconte ça. fait que c'est un petit peu, c'est comme ça que ça a commencé.
1: Bon, est-ce que la, la, la bande dessinée permet de, de rejoindre, à votre avis, peut-être des gens qui... Au départ, ne se serait pas euh, attardé à une bio euh, de, de René Lévesque. C'est-tu, c'est une autre façon de, de, de présenter l'homme aussi, là.
3: Ben, on, on vit une drôle d'époque, hein? T'sais. Moi, moi je suis un gros lecteur. J'adore, j'adore les livres. J'aime les livres. T'sais. Puis je vois que les, les librairies, les magasins de qui vendent des revues, ça ferme toutes. J'avais une petite librairie usagée avec des beaux livres à le fermer. Puis aujourd'hui, ben, on est Instagram, Twitter. Tu sais, on dirait que le texte, lui, diminue tout le temps. D'un autre côté, paradoxalement, la bande dessinée québécoise est en croissance. Elle monte, elle monte, elle devient plus ambitieuse. Elle, je pense à Mégantique, un train dans la mmh. nuit. Ou la petite Russie, on, on commence à parler aussi de notre patrimoine, de notre histoire. Puis La bande dessinée, c'est vraiment un, un médium qui, qui a tout le temps rejoint autant les jeunes que les, les, bon, je dirais pas les plus âgés, là, mais les personnes, les adultes. Fait que c'est, fait que c'est c'est fantastique puis je dis bon ben, t'sais, si on peut passer de l'information importante des des valeurs quelque chose par la bande dessinée ben c'est, c'est le temps de le faire t'sais. puis je pense que c'est ça c'est, on, je vois le succès qui, qui me laisse un petit peu ébahi que les gens vont la lire puis ce qui est intéressant c'est que les gens vont lire des une bande dessinée typiquement québécoise <coughs> québécoise parce que je pense que comme toute chose, on, on a été colonisé en bande dessinée par la BD franco-belge, puis mmh. pendant des années, moi, je me suis battu contre compte une idée que c'était... La BD québécoise devait avoir une industrie similaire à la BD franco-belge, puis ressembler à la BD franco-belge, tandis que je trouvais qu'il y avait des artistes québécois qui étaient fantastiques. Puis je pense que à ce niveau-là, bien, ça a prouvé que c'est vraiment des, une vision des voix québécoises qui ont fait que la bande dessinée aujourd'hui québécoise elle gagne de plus en plus de galons et de visibilité, puis elle est très intéressante.
1: Ben absolument. Et dans ces euh, artistes qui... Euh... Œuvres dans le domaine de la bande dessinée, vous, avez, vous les avez approchés, euh, vous les avez choisis. Dans, 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 comment le, le processus s'est fait? Parce que c'est quand même beaucoup d'artistes pour euh, une bande dessinée, ouais. un collectif. Là.
3: Puis euh, il y aurait pu en avoir plus. À un moment donné, il fallait que j'arrête parce ouais. que j'avais, j'avais, le, j'avais plus de budget, puis je payais de ma poche. Puis, oh. Mais tu sais, j'étais là, ah non, c'était l'artiste, j'adore, c'est ça, c'est... c'est, c'est un amour de l'art, puis du dessin, puis. Je... fait que c'est ça, on a arrêté. Comment je les ai choisis Ben, c'est moi. Moi, je viens du cinéma. J'ai fait des études en cinéma, tout ça. Puis, j'ai les ai choisis un petit peu comme on choisit des acteurs pour interpréter un rôle. C'est que chaque chapitre avait une saveur, une qualité, une approche visuelle. Fait que puis je savais que j'avais besoin de certains artistes spécifiques pour rendre ce chapitre-là bien vivant. Ça fait que c'est comme ça que j'ai choisi. Puis comme je, ça fait longtemps que je suis en bande dessinée québécoise, ben je connais beaucoup d'artistes. J'ai même enseigné à, à je te dirais, 14 cohortes de, de bande dessinée à l'UQO. Puis là-dedans, il, y a, il y a, je pense qu'il y a 4, 5, je pense presque 6 de mes anciens étudiants qui se retrouvent dans le collectif. Ça fait que ça, c'était, c'était aussi une opportunité de travailler avec des jeunes auteurs et de donner une chance de, de se retrouver à l'avant-plan parce que ce n'est pas tout le temps évident au Québec. Ça fait que ça, je trouvais, j'étais assez fier. Mais c'est ça, c'était, c'est ça, c'est comme trouver les acteurs, les gens qui vont, qui vont vraiment donner vie au texte, mais avec le dessin.
1: Bon, maintenant, Marc Tessier, dans cette bande dessinée, René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. J'imagine que l'avantage de travailler... À plusieurs, c'est que ça permet d'accélérer le processus de, de création pour aboutir à, à, à cette publication de ce livre.
3: C'est drôle parce que là, dans un mois, il s- sort un autre livre que j'ai fait avec euh, un artiste extraordinaire qui s'appelle Cyrus, qui a gagné tous les prix en bande dessinée il y a quelques années avec euh, sa biographie où il racontait son enfance dans des foyers d'accueil. Fait que moi, puis lui, on avait une passion commune pour le peintre Jean Dallaire. Fait que euh, on, puis on la, la, ça va sortir, c'est une biographie en bande dessinée d'un, d'un peintre québécois d'avant-garde que les gens ne se souviennent pas. Tu sais, en triopel, puis Bordua, puis Pellin, mais il y avait Pellan Puis bon, bien, c'est ça, ça, ça va avoir pris six ans de travail pour faire, pour sortir ce livre-là. Fait quand je travaillais là-dessus avec Cyril ce ben moi, j'écris scénario, je le suis dans le découpage, mais là, après qu'il fait finale, ben moi, j'attends, j'attends. Puis je dis bon, je vais faire un autre projet. Puis là, j'ai dit, je vais faire. Ah, puis là, c'est là que j'ai je me suis intéressé à René Lévesque. Mais en même temps, comme tu disais, je me suis dit Ah non, je ne vais pas attendre six ans à, c'est je ne peux pas prendre juste un artiste, tout ça, ça va être bien trop long. Puis de là aussi l'idée de travailler avec plusieurs dessinateurs pour ne pas que ça, ça prenne des années. Mais je me suis fait avoir, ça a quand même pris cinq ans avant de vivre ça. <rire>
1: bon, d'accord. Donc un an de moins. <rire>
3: C'est ça, dans
1: le mois. Bon, parmi les, les événements euh, historiques abordés dans votre euh, bande dessinée, bon, la nationalisation de l'électricité, la visite du général de Gaulle, euh, l'élection du Parti québécois en 1976, évidemment, la, la nuit des longs couteaux, ça c'est quelques exemples. Moi, j'en ai beaucoup appris. J'imagine que ça a été le cas pour vous et pour euh, ceux et celles qui euh, ont participé à l'exercice. Non?
3: Tu vois... Mon désir en, en faisant la recherche, c'est, c'est comme je te disais plus tôt, c'était que moi j'en apprenais, j'en venais pas de découvrir toutes ces choses-là. Puis il y en a qui m'ont dit, ah, dans mes cours d'histoire, on n'a jamais vu ces, ces choses-là. Puis je pense que c'est, c'est ça la différence aussi quand tu un point de vue d'un auteur. C'est que moi, bon, j'ai, j'ai, j'ai découvert des choses, je veux les partager. Puis des fois, dans les livres d'histoire, on est du couleur des choses pour que, tu sais je ne sais pas, pour pour que ça soit comme euh, un niveau que tout le monde peut comprendre, mais moi, il y avait des affaires là-dedans. Puis aussi, qu'est-ce qui est plaisant de faire un livre comme ça c'est que depuis le temps, il y a beaucoup de livres qui sont sortis, il y a eu des commissions d'enquête sur la corruption, sur plein de choses, il y a plein d'informations qui deviennent disponibles, mais que ce n'est pas des informations que les gens ont envie de, de diffuser à la télévision, que c'est, quelque part, ce n'est pas sexy, ce n'est pas intéressant. Mais quand tu fais un livre comme ça, tu, tu prends toutes ces informations là puis tu fais comme une espèce de du montage, tu prends des choses, ah, ça c'est intéressant, je vais mettre ça là, je vais mettre ça, je vais contraster ça. Fait que c'est ça qui fait qu'à la fin, tu sors un livre sur un évêque, puis là, tu as toutes ces informations-là qui sont parues depuis son décès, depuis tel événement, puis ça permet de mettre les choses en perspective. Puis, je pense que ce qui est important pour moi, que dans mon travail en tant qu'éditeur, c'est tout le temps l'idée du devoir de mémoire. C'est de, c'est, il y a des choses importantes qu'il ne faut pas oublier, parce que moi, je, 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 je crois beaucoup que tu sais, on ne peut pas aller de l'avant si on ne connaît pas le passé, puis c'est important de savoir d'où on part pour savoir D'où, d'où on va aller.
1: Bon, maintenant, Marc Tessier, dans cette bande dessinée, René Lévesque, quelque chose comme un, un grand homme. On l'a mentionné, là, il y a une vingtaine d'artistes qui euh, ont participé à, à la description des, des grands moments de sa, sa vie. Est-ce que les, les, les artistes devaient effectuer leur propre recherche chez vous qui leur avez donné les informations? Ça, c'est, vous avez procédé comment?
3: Ben, OK. Moi, moi je suis un, un scénariste mmh. qui, qui donne tout. OK. Ça veut dire que j'écris un scénario, puis je fais le découpage. Parce que moi, moi, mon plaisir aussi, c'est la construction du récit, la construction de la page, -hmm. l'enchaînement des images. Puis moi, dans ma philosophie, c'est que plus que j'en donne aux dessinateurs, dessinatrices, plus que ça va les libérer pour aller encore plus loin. Puis à partir de là, bien, il y a beaucoup de discussions. Je pense que les meilleures relations avec les personnes de travail, c'est qu'on on s'appelle, on se voit, on discute. Eux autres me proposent des choses. Puis moi, je reste la, la personne qui, qui, qui est garant du tout. Autrement dit, il y a des fois, dans un chapitre, il y a un artiste qui il allait, il dit « Ah, oh, René Lévesque devrait faire ça. » Puis je dis « Non, 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 non. René Lévesque, il n'aurait jamais fait ça. » Puis c'est le fun. Tu sais. Je pense que c'est important aussi de dire que j'ai eu énormément de plaisir. C'est un défi créatif, mais dans la création, dans ce défi-là, il y avait beaucoup de joie à, la, à, la, à, à le faire. Puis, puis travailler avec les dessinateurs, dessinatrices, pour moi, c'est tout le temps un plaisir parce que je, quand j'ai commencé ma carrière, j'ai dessiné un petit peu, mais je ne suis pas vraiment bon dessinateur. Ça que ça me permet quand même d'apprécier les gens avec leur coup de crayon. Puis, fait que Pour moi, c'est tout le temps c'est le fun. On a du fun. Puis, je pense que c'est intéressant de dire ça parce que les gens qui vont lire la bande dessinée, ben ce n'est pas une bande dessinée à rire didactique. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ça, ça a été un défi de tout synthétiser ça pour garder la compréhension pour faire passer que les gens comprennent comme la nuit des longs couteaux. C'est un mmh. cauchemar, ah, Ouf. C'est
2: incroyable,
3: ça. C'est mais en même temps, je ne connaissais pas ça. Puis je dis, moi, en le connaissant pas, il faut que je sois capable de tout garder l'information pour que ça soit compréhensible, que la trahison, mmh. qu'est-ce qui s'est passé, les choses... Que les gens comprennent tu sais, comment René évêque s'est retrouvé là, puis, puis comment il y a eu une énorme déception vis-à-vis des gens qui l'ont qui ont vraiment qui l'ont trahi. Tu sais. C'est comme, à un moment, donné, c'est comme on, on donne sa parole pour obtenir plus de choses, puis il y a des choses là-dedans que René Vêque, lui, c'était pas le type d'homme. En tout cas, là, ouf, je m'éloigne, là, mais <rire> ramène-moi, René, ramène-moi. Là, je vais t'sais. vous
1: ramener. On va terminer, euh,
3: Marc Tessier. En,
1: en... Je vais vous poser cette question. Est-ce que vous jugez qu'avec ce portrait, René Lévesque a une image encore plus forte?
3: Dans le fond, ça, ça dépend que, quelle vision les gens ont de leur ouais. René Lévesque. T'sais, la vision toi, c'est ma vision, t'sais. Puis moi, la vision de René Lévesque, bon je, je pense que j'ai quand même mis, euh, tu sais, je pense que je, je le dis comme dans le chapitre qui parle de de mire il passait presque 60 heures semaine à travailler, faire sa recherche. Puis c'est un homme passionné, mais tu sais, moi, je sais que si es passionné puis tu travailles fort, mais tu sais, ta vie de couple, ta vie de famille en, en prend un coup, tu sais. Fait qu'il il y a des affaires là-dedans qui se laissaient guider par ses passions puis ses convictions, mais des fois, c'est, il a de côté d'autres affaires, puis Bon, c'est normal. Je pense que moi, moi, je connais plein d'artistes et de gens qui se retrouvent tout le temps dans des situations comme ça. Puis c'est, c'est difficile. T'sais. Puis je voulais montrer ça aussi, parce qu'on parle beaucoup de René-Vêque, on dit qu'il a couché avec telle personne, tout ça. Il est, puis j'ai, moi, j'ai dans ma recherche, je dis, ouais, mais je pense qu'il y a eu des erreurs de perception. T'sais. Je vais percevoir un homme qui est entouré de femmes fortes, comme il y a, sa mère, ses sœurs. Puis souvent, tu sais, il était à l'aise avec les femmes. C'est pas un homme qui avait peur des femmes, tu sais. Fait que, je peux je peux comprendre que des gens vont, vont s'imaginer des affaires, tout ça. Puis, tu sais, il y avait bien des choses que j'ai vues aussi véhiculées comme la série René... Qui est passé à, à la télévision, il y avait des choses là-dedans que je trouvais assez spéciales. Tu sais, que ça avait, pour moi, ça n'avait pas de bon sens. On, on montrait René Lévesque, on, il y avait une scène qui revenait tout le temps qui avait manqué de se noyer quand il était jeune, puis il, avait, il s'est fait donner un bouche à bouche, puis là, tu voyais les plans, puis c'est comme, oh, waouh, la femme a me sauvé, je suis en amour. Puis ça revenait souvent dans la série quand il y avait des problèmes, puis c'est comme s'il se noyait, tu sais, puis je trouvais, oh, l'analogie est tellement simple. T'sais. Tandis que moi, je, moi, pour moi, des éléments clés, c'est la, la, la Deuxième Guerre mondiale, aller à Dachau, voir tous ces, ces crimes horribles, là, puis, puis réaliser que René Vecq, il avait juste, il était en début vingtaine. Fait que Je me mets dans sa peau début vingtaine, puis je vois des choses comme ça, ça m'aurait marqué à vie, puis ça aurait changé mon, mon cheminement par rapport à... Puis tu vois dans René Vecq, c'était. il aimait les gens, c'était mmh. un humaniste, il se dévoile à cause. Puis c'est ça. Je pense que le plus que j'ai aimé faire ce projet c'est de comprendre René Lévesque puis voir ça. Puis je, je reviens, je, je retire de lui une grande inspiration. Puis c'est comme il y avait des convictions, puis il n'était pas intéressé par l'argent, il était intéressé par des valeurs humanistes. Puis c'est comme « wow ». Puis quelque part, bien, je suis content que ça plaît aux gens parce que ça met de l'avant quelque chose, de, une personne courageuse. C'est pour moi un, le, le, le plus bel exemple qu'on peut donner aux Québécois, de, un modèle à suivre. Donc, peut-être pas travailler comme un fou, puis tout ça, mais un petit peu balancer, mais je parle de ses convictions, de son courage, tu de, sais, de, de, son implication vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société québécoise, son désir de changer, puis faire quelque chose de plus égalitaire pour tout le monde. Moi, c'est fantastique, moi, ça ça m'a inspiré faire ça, c'était vraiment, c'était quelque chose, tu sais. C'est comme si je l'ai rencontré, puis je l'ai côtoyé pendant plusieurs années, puis c'est comme, ah, wow! Puis je comprends, je réalise aujourd'hui, avec le succès du livre, comment les gens ils l'aimaient. Puis c'est, c'est quelque chose. Puis je, je suis content juste de remettre les valeurs de René Lévesque à l'avant-scène.
1: Bon, en tout cas, c'est, c'est, c'est réussi. Euh, Marc Tessier, dans cette bande dessinée, René Lévesque, quelque chose comme un grand homme. Et euh, on peut en, euh, en faire pour preuve le fait que lorsque son, son cercueil à quitter l'édifice où il avait été exposé, les gens se sont mis à lui chanter Mon cher René, c'est à ton tour. C'était quand même une première, ça.
3: Ouais, ben, je pense que l'amour pour René a, a pas baissé. Puis, puis ça va être intéressant. C'est comme c'est toute une nouvelle génération de jeunes. Je pense que j'étais au salon du livre, puis j'ai rencontré des jeunes pour, pour l'indépendance, mais je trouvais ça tellement Bon, « cute » n'est pas le mot, mais je trouvais ça le fun de voir des jeunes qui s'intéressaient déjà à l'histoire tout ça. Puis là, ils voyaient le livre sur René Lévesque, puis ils sont venus au lancement, puis c'est comme « ah, c'est le fun », tu sais. Il y a toute une nouvelle génération qui va s'intéresser, qui va découvrir René Lévesque. Puis Je pense qu'avec les enjeux enjeux planétaires qui se dessinent à l'horizon, je pense que c'est important qu'on ait des gens influencés par les valeurs de René Lévesque qui se dirigent, qui… qui a envie de faire des changements, quelque chose d'important.
1: Marc scénariste de cette bande dessinée, René Lévesque, « Quelque chose comme un grand homme », publié chez Moi le graphique. Merci beaucoup de nous rappeler les pans de l'histoire de cet ex-premier ministre, chef du Parti québécois René Lévesque. Merci.
3: Ben, merci à toi de m'inviter.
4: maman, tu dois regarder le Québec puis te dire que c'est bien décevant Quand tu vois les pas bons et tous les petits carriéristes qui se présentent aux élections comme des vrais opportunistes Mais loin de moi, René, l'envie d'en beurre épais, ou de trop te glorifier, le monde a déjà assez fait, c'est quand même un peu dommage de voir que de ton héritage, il reste juste ma petite chanson, puis un boulevard à ton nom quand je regarde ma compter et à l'abandon Sans projet de société et par des pauvres pions Champion de la langue de bois et du politiquement correct Me semble que c'est pas ça que tu voulais pour le Québec Avant bon, de sommes mon petit poil la vie est-tu moins plateau ciel Parce qu'ici les temps sont un petit peu sombres Je dis ça de même, merveille toi pas dans ta tombe Révolution qui a mis le Québec à l'heure de toutes les modernisations. Tu dois être franchement déçu de voir qu'on retourne en arrière. Vous qui vous étiez battus pour qu'on soit maître de nos affaires. Tout ce qui est de la souveraineté, on peut pas dire que c'est la fièvre. Le projet s'est mal renouvelé et on en parle du bout des lèvres. Mais quoi qu'à voir les extrémistes qui se réclament patriotes avec leur discours passif, je me dis qu'on est loin du jackpot on regarde ça, on est, les enjeux ont bien changé Et les jeunes se conscientisent, faudrait écouter ce qu'ils disent Et que pour bâtir un pays, faudrait pas oublier d'inclure les citoyens Des autres ethnies et leur culture Ça nous sommes mon petit poil, la vie est dessus, moins plate au ciel Parce qu'ici, les temps sont un petit peu sombres Je dis ça de même, mais toi pas dans ta tombe Le idéal serait de garder les trois acquis et les bases fondamentales de la social-démocratie tout en restant vigilant face au courant mondialiste et bien sûr sans pour autant devenir anti-capitaliste. Moi, je ferais un pays qui ferait un compromis entre les mots écologie, justice et économie parce que bien avant ma patrie, toutes les politiques aillent Je prends des causes humanitaires et je suis amoureux de la terre. Alors j'sais pas ce que t'en penses, mais pour moi ça a bien du sens Fait quelque chose de l'assembleur qui fait de nous des innovateurs Une société plus équitable, où le développement serait durable Et là c'est sûr que je cocherais oui pour un pays Avec d'ici là je prends ce qui me reste de ma fierté de Québécois Et te dis René, à la prochaine fois Et je te dis, à la prochaine fois
1: Vous écoutez une édition spéciale du Cochocho dédiée aux romans graphique et à la bande dessinée. Je
5: peux pars dans le temps à travers mes pensées Mais ironiquement, elles proviennent du passé Et elles agissent comme le vent, mais je ne l'ai pas dans le dos en espérant que je puisse les prendre en photo Parce que peut-être que quelqu'un comprendrait S'il pouvait les voir Non, je peux toujours juste fatigué Quand je suis seul dans le noir Et Des fois, je pense qu'elles s'en iront jamais À la vie, à la mort ah. Mais j'ai encore espoir Que l'euphorie pense me voir les entités démoniaques, maître de l'ammoniaque dans mon bonheur en bouteille. J'ai pris mes clics puis mes claques juste avant que j'éclate et j'ai tenté de m'échapper. Et partout où j'allais, les démons y
2: étaient. Si
5: seulement je savais modifier mon trajet. La 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 pied au milieu de la rue et des murmures éloignés la interrompu la 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 je suis fatigué quand je suis seul dans le noir. Des fois, je pense qu'ils s'en iront jamais à la vie, à la mort. Mais j'ai encore espoir que l'euphorie pense me voir. Même si la mélancolie frappe très fort. J'ai encore espoir Que l'euphorie passe me voir
0: Mylène Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochocot.
1: Après avoir publié Comment je ne suis pas devenu moine chez Futuropolis, Jean-Sébastien Bérubé revient avec un second album autobiographique intitulé Vers la tempête. Cette bande dessinée se veut une suite où deux grandes passions de Jean-Sébastien Bérubé sont traitées, la bande dessinée et le karaté. Je me suis entretenu avec Jean-Sébastien Bérubé en lui demandant, évidemment dans un premier temps, de nous rappeler l'intrigue de cette bande dessinée précédente, Vers la tempête, Comment je ne suis pas devenu moine. Comment je ne suis
6: pas devenu moine, c'est un récit autobiographique, puis euh, je racontais... euh... Quand j'avais décidé de partir euh, à Kathmandu, au Népal, ensuite au Tibet à l'âge de 26 ans, au début là, de, de l'histoire, euh, je disais que je voulais devenir moins moi, bouddhiste, mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, je fuyais, je fuyais mes problèmes, en fait, puis euh, je fuyais euh, ma vie euh, comme à Rimouski. J'étais parti comme ça, là, avec mon sac à dos, euh, à 26 ans, en 2005, euh, à Kathmandu, au, au Népal, dans une communauté bouddhiste BTN, puis après ça, je suis allé au Tibet puis je suis revenu au départ ensuite. Puis euh, tu, j'avais vécu euh, une forme de désillusionnement dans, dans « Comment je ne suis pas devenu moine ». Donc mmh. essentiellement, « Comment je ne suis pas devenu moine », c'est ça. Et dans
1: « Vers la tempête », vous euh, devez affronter lorsque vous avez tenté de fuir dans « Comment je ne suis pas devenu moine ». Mais vous vous exposez un peu plus.
6: Oui, c'est exactement ça. « Vers la tempête », c'est vraiment mon retour à Rimouski. Je retourne à ma famille, je reprends le le karaté, puis je décide ben, d'essayer de de réussir dans la bande dessinée. Et mon père euh, me propose de de faire une bande dessinée sur la la vie de Pierre-Esprit Radisson, le courant des bois. Et aussi, je décide de de recommencer le karaté à Rimouski et de passer ma ceinture noire parce que euh, j'avais arrêté de de pratiquer le karaté quand j'avais quitté Rimouski. J'étais rendu ceinture brune. Puis euh, j'étais rendu à passer ma ceinture noire, finalement j'avais j'avais mis ça de côté, puis finalement, ben là, quand je retourne à Romsky, euh, je décide de passer ma ceinture noire. Puis c'est toute la dynamique relationnelle entre euh, moi, mon père et mon grand-père par rapport à à cette idée de passer ma ceinture noire de, de karaté qui ne plaît pas. Euh, dans ma famille, parce que surtout de la part de mon grand-père, parce qu'il considérait que c'était un sport très violent.
1: Donc, dans euh, Comment je ne suis pas devenu moine, vous avez, vous avez cherché à fuir la confrontation. Dans Vers la tempête, vous y faites face à cette confrontation?
6: Oui, c'est ça. Dans « Comment je ne suis pas devenu one », je ne parlais pas des choses que je fuyais. Hein? Je n'étais pas prêt à, à parler de ça, puis je ne savais pas si j'allais en parler un jour. Mais pour ça que quand j'ai fait « Vers la tempête », pour que l'histoire ait un impact, là, à ce moment-là, je n'avais pas le choix de parler de tout ce que je fuyais dans « Comment je ne suis pas devenu moine. Puis ce que je n'ai pas raconté dans « Comment je ne suis pas devenu one », c'est-à-dire toutes les raisons qui m'avait poussé à aller dans le dans le bouddhisme et à aller à Katmandu. Toutes les raisons qui m'avaient poussé à faire ça, je, la, je, je ne les avais pas montrées dans comment je n'ai pas de moine parce que comme je disais, c'est que j'avais trop peur en fait. Puis, finalement, ben d'avoir la tempête, j'avais pas vraiment le choix de raconter tout ça. Donc, c'est sûr que c'est sûr que c'est la confrontation avec ce que j'ai vécu à Kimouski avec ma
1: famille. Donc oui. Jean-Sébastien Bérubé, cette réalité que vous avez eu à affronter, c'est une famille contrôlante, des marques d'affection plutôt rares, des conflits incessants, humiliation reliée à votre enfance, dont celle qui a un lien direct avec le bégaiement. Est-ce que ça a été difficile pour vous là de
6: vous exposer comme ça? Oui, oui, ça a été difficile, effectivement. Euh, j'ai appris à faire de la bande dessinée avec mon ancien professeur Jean-Louis Tripp. Il m'a tout le temps dit... Quand on fait de la bande dessinée, il faut mettre ses tripes sur la table. Puis il disait aussi que lui, pour pouvoir faire extase, que, parce qu'extase, c'est une bande dessinée autobiographique, pour pouvoir faire extase et que l'histoire ait un impact, bien, j'en ai trip, il dit euh, « je dois, je dois le payer de ma personne ». Et c'est exactement la même chose pour moi en faisant vers la tempête, c'est que je devais le payer de ma personne pour que l'histoire a, ait un impact, puis qu'elle fonctionne et qu'elle marque les esprits. Mais ça impliquait que j'ai trouvé ça très difficile de, d'écrire et de dessiner vers la, la tempête. Puis hon, honnêtement, j'ai beaucoup pleuré. En fait, là, en faisant cette bande dessinée-là, quand je faisais « Comment je ne sais pas, j'ai beaucoup ri, parce que je, je, je riais de moi-même, de comment j'étais à l'époque à Kathmandu, puis euh, ensuite au euh, Tibet. Puis comment j'étais à cet là aussi. Mais quand j'ai fait euh, par la tempête, euh, j'ai beaucoup pleuré parce que là, euh, je racontais des événements euh, tragiques, euh, dramatiques euh, de mon propre vécu. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, là, euh, les humiliations euh, reliées à mon bégaiement, le manque d'amour dans la famille et euh, les conflits. Donc, c'est ça, les relations euh, familiales conflictuel, c'est sûr que oui, vers la tempête, c'est la bande dessinée la plus difficile que j'ai réalisée jusqu'à maintenant. Vous abordez aussi le fait que vous avez
1: fait de la psychothérapie. C'est important pour vous
6: d'aborder là, ce, ce point? Oui, très important. Ça faisait longtemps que je voulais parler de la psychothérapie en bande dessinée parce que on m'a toujours dit, parce que je suis un homme, on m'a toujours dit que que les hommes qui vont en psychothérapie, c'est mal vu. Bon, c'est, c'est mal vu pour un homme de parler de ses, ses émotions puis de, de faire un travail introspectif. On, on me le dit dans ma famille, euh, puis euh, je, je l'ai vu autour de moi. Là, j'ai toujours euh, connu des gens, là, que ce soit des membres de ma famille ou des gens dans mon entourage euh, qui bénégueraient euh, le fait d'aller consulter. Alors que que moi, la psychothérapie, ben, c'est, ça, c'est ça qui m'a sauvé. En fait. euh, c'est, ça m'a appris à, à accepter que je puisse avoir des, des émotions, à les ressentir, à mettre des mots euh, sur elles, à les exprimer, à les affirmer. Donc, c'est ça qui m'a aidé pour vrai. C'est pour ça que c'est important pour moi d'en parler en bande dessinée pour défier et euh, briser un peu les tabous de ça.
1: Bon, on va y aller de façon plus positive. Là. Parlons de vos dessins et de vos planches. J'ai particulièrement aimé celle où on voit les scènes de karaté. On suit le mouvement, la concentration des, des personnages. Vous devez être fier de ces, de
6: ces planches. Hein? Oui, euh, vers la tempête, j'ai beaucoup travaillé le dessin parce que euh, quand je dessinais comment je ne sais pas de moine à l'époque, que je dessinais comment je n'ai pas de y j'avais un gros problème de tendinite chronique, puis à l'épaule. Donc, j'avais extrêmement de douleur à l'épaule. Ce qui fait que, comment je ne pas de moi, je l'ai dessiné dans un style de dessin qui n'était pas comme ce que je voulais faire au début, mais que physiquement, je n'avais pas vraiment le choix. Mais quand j'ai fait « Vers la tempête », la tendinite euh, était euh, derrière moi, là, quand j'ai dessiné « Vers la tempête », ce qui fait que j'ai, j'ai pu pousser un peu plus le dessin. Puis aussi avec l'expérience de faire de la bande dessinée, j'ai décidé d'expérimenter plus aussi euh, la façon de faire de la bande dessinée. C'est pour ça que des fois, il y a des pages. Il y a des pages qui ont des cases, il y a des pages qui n'ont pas de cases. En tout cas, quand je raconte des soucis, ça se passe dans, dans le passé, euh, il n'y a pas de cases. C'est des choix artistiques que j'ai fait pour essayer d'innover, d'expérimenter, puis de jouer un peu plus avec le médium de la bande dessinée. C'est réussi,
1: Jean-François Bérubé. On va terminer cette entrevue sur une note positive parce que dans votre bande dessinée vers la tempête, malgré les obstacles, on peut en déduire qu'il y a toujours moyen d'atteindre ses objectifs. Je pense à cette fameuse ceinture noire. C'est
6: vraiment ça qu'on peut vivre des choses difficiles dans la vie. Et j'avais envie de normaliser le fait qu'on puisse vivre des choses difficiles dans la vie, puis que malgré des difficultés, la vie, ce n'est pas la fin du monde, puis qu'on peut tomber, mais on peut se relever aussi. C'est ça qu'elle a envie de dire, en fait.
1: Jean-François Bérubin, on va terminer sur cette note positive. Je rappelle... Le titre de votre bande dessinée qui vient de sortir, chez Futuropolis, Vers la tempête. Ça a été un plaisir de, de discuter avec vous, d'autant qu'on s'était rencontrés lors de, du festival RBD à, à Sherbrooke, lorsque vous aviez présenté comme, Comment je ne suis pas devenu moine. Merci beaucoup.
6: Merci, ça me, ça me fait plaisir, puis à la prochaine. Merci. Merci, là. Bye bye.
1: Elle a bâti son toit sous un
7: ciel gris Maintenant les étoiles, elle remercie Architecte de son destin Le chemin qui s'éclaircit si, yeah. Petite fille rêve Petite fille, petite fille rêve Oh yeah Femme accompli rêve Si elle tombe, elle se relève Elle a bâti son toit sous un ciel gris Maintenant les étoiles, elle remercie Architecte de son destin Le chemin qui s'éclaircit si, yeah. Petite fille, petite fille rêve. Oh yeah, femme accomplie rêve. Si elle tombe, elle se relève.
8: Si les murs faisaient des des idées qu'elle a pu réaliser Ses rêves de faire de la télécommuniquer, inspirer voir sa cheveux à la main au miroir, elle du Whitney. Whitney. Chaque pièce est une fraction de son âme Qui mène vers des étages où elle plane son plafond Jamais elle craque parce qu'elle a la plus solide des fondations Son père, génie de la mécanique Imaginait pas sa fille dans l'univers médiatique Et malgré tout, y'a le love et les rêves qui sont brisés, elle les rénove Sa mère, caissière à la classe populaire Tout pour sa fille, pour qu'elle soit bien, elle foutrait tout en l'air Quand la pression l'est tout fait, il fallait qu'elle aille quelque part Heureusement, ses grands-parents, ils n'habitaient qu'à quelque part Ils l'ont appris à mettre son cœur sur la table Caractère forgé dans les rues de
7: Hochelag Elle a bâti son toit sous un ciel gris Même dans les étoiles, elle remercie Architecte de son destin, le chemin qui s'éclaircit. Petite fille, petite fille, petite fille. Oh yeah, femme accomplie, si elle tombe elle se relève. Elle a bâti son toit sous le ciel gris, mettant les étoiles en merci. Architecte de son destin, le chemin qui s'éclaircit. Fille rêve. Petite fille, petite fille, rêve. Oh yeah, femme accomplie rêve. Si elle tombe, elle
8: se relève. Yeah, regarde par la fenêtre à l'horizon. Yeah, on est loin de la plage, de la mer et des châteaux de sable les mmh. Girl, fondation dans le béton yeah. Elle jouait à la marelle dans les ruelles de Hochelag Petite fille rêve, 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 rêve Elle a bâti son toit sous un ciel gris Et maintenant les étoiles, elle remercie Architecte de son destin, le chemin qui s'éclaircit Petite fille rêve, 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 rêve yeah. Si les planchers pouvaient parler Ils te raconteraient l'histoire de chaque pas qu'elle a fait dans son quartier Les prix qu'elle a levé, sa famille qu'elle a élevée oh. si Elle
7: a bâti son toit sous un ciel gris les étoiles, je remercie. Architecte de son destin. Le chemin qui s'éclaircit. Yeah. Petite, petite fille petite fille, petite fille Oh yeah. Femme enfin, accomplie rêve. Si elle tombe, elle se relève. Yeah. Bien sur toi sous le ciel gris. Le temps étoiles, je remercie. Architecte de son destin. Le chemin qui s'éclaircit. Yeah. Petite, petite fille petite fille, petite fille Oh yeah.
1: La brume, c'est l'histoire de Roman, petit bébé, né beaucoup trop vite parmi les gratte-ciel de New York. C'est aussi l'histoire de Myriam, future mère, qui a peur de tout, surtout d'elle-même, et de Jules, futur père, photographe professionnel. Confrontés à la mort, ils devront trouver un apaisement en s'ouvrant sur la beauté cachée des moments et réapprendre à vivre ensemble. C'est ainsi que se résume la bande dessinée « La brume » de Mireille Saint-Pierre. Cet album a été finaliste pour le prix Réal Filion, auteur canadien, scénariste ou dessinateur s'étant le plus illustré avec son premier album francophone professionnel. Elle était cette bande dessinée en compétition avec l'Avin de Audrey Bollé et euh, traverser l'autoroute de Sophie Bienvenue. Cette bande dessinée aborde la perte d'un enfant pendant la grossesse ou après la naissance. C'est une souffrance pour ceux et celles qui désirent avoir un enfant. Pour l'illustratrice Mireille Saint-Pierre, la question du décès périnatal est bien personnelle et nous l'avons en ligne. Mireille Saint-Pierre, bonjour. Bonjour Renée. Mireille, est-ce que ça a été un choix déchirant ou non ou euh, au contraire, libérateur, que d'aborder ce que vous avez vécu sous forme de bande dessinée?
9: Je dirais que d'avoir fait une bande dessinée sur ce sujet-là, là, que j'ai personnellement vécu avec euh, mon copain en 2017, euh, c'était vraiment comme une catharsis. C'est euh, un moment qui est tellement fort, qui est tellement douloureux, qu'il arrive un moment où on a juste vraiment besoin de raconter ce qui s'est passé. Puis, euh, la bande dessinée, ça a été pour moi là, le... le Comment dire, le média que j'ai préféré pour, euh, pour raconter mon histoire.
1: Pourquoi La Brume, le titre
9: euh, c'est, c'est un peu ça, ces, ces histoires-là de deuil. Euh, on peut dire qu'on marche toujours un peu dans la brume. Si on ne sait pas où on doit s'en aller, c'est des moments où on est très perdu. C'est en particulier le deuil périnatal parce que c'est quelque chose qui est quand même assez tabou. On ne parle pas beaucoup de ça, ces enfants-là qui sont morts sans les avoir connus. Donc euh, oui, on se retrouve... Euh, Longtemps dans la brume pendant le processus de deuil, si on
1: veut. Évidemment, chacun, chacune à sa façon, vit ce drame euh, personnel. Et c'est ce que vous abordez là dans cette relation de couple.
9: Oui, c'est ça que dans le fond aussi, c'est ça, cette histoire-là, je voulais montrer aussi à quel point que, oui, ça peut remettre au défi... Ça peut remettre au défi là, un couple, mais ça peut aussi le solidifier. Mm-hmm. Je crois que c'est un petit peu ça que j'ai essayé de faire, de montrer à quel point genre, le, le couple est devenu très, très fragile, mais qu'ils ne se sont pas, pas lâchés en bout de route. Puis même là, la fin, c'est une fin ouverte. Là, qu'on voit que c'est encore difficile, mais qu'ils vont y arriver.
1: Parlez-moi un peu de la façon dont vous avez choisi d'illustrer votre bande dessinée.
9: Ah, ben Ça, c'est simple. Je déteste dessiner avec des couleurs. <rire> <rire> J'ai même la misère avec les couleurs, là, quand c'est comme euh, des grosses palettes éclatantes, tout ça. Moi, ça me rend anxieuse. Même pendant longtemps, là, la bande dessinée, on voulait la faire en noir et blanc. Puis, euh, finalement, je me suis dit que ça pourrait être intéressant là, d'y aller dans les, les petites teintes. Euh, il y a beaucoup de, euh, de beige sali, mm-hmm. il y a un gris bleu, il y a du marine. Euh, fait que, oui, j'ai mis les couleurs, mais avec beaucoup de subtilité. Puis aussi, ça fonctionnait là, avec euh, le le ton le, du livre là, qui était comme beaucoup plus euh, mélancolique. Là. Donc euh, oui, ça, ça imposé euh, assez facilement, les, la palette.
1: Au milieu de la bande dessinée, on a des pages qui sont en noir. Il y a une symbolique derrière ça, là, parce que pas, chaque émotion est véhiculée selon les différentes couleurs.
9: Oui, c'est ça, justement, euh, cette section-là là, en noir, c'est, c'est ce moment-là où euh, tout arrête dans l'histoire. C'est, c'est le, le, le drame qui survient. Donc, euh, oui, c'est ces codes-là pour rythmer la lecture.
1: Et qu'est-ce que le, le dessin vous a permis euh, d'exposer comme euh, sentiment? Est-ce qu'à votre avis, c'était le meilleur médium pour exprimer toute la gamme d'émotions que vous avez vécues avec votre conjoint?
9: Ah oui. Ben, c'est comme j'avais on, j'ai parlé avec mon édifice, on disait ça euh, que la brume ne pouvait pas genre, vivre autrement qu'en bande dessinée. C'est, c'est, je ne sais pas, c'est un, un roman, ça n'aurait pas fonctionné, un film, ça ne va pas fonctionner On dirait qu'il y a certaines histoires comme ça qu'on se dit, c'est vraiment en bande dessinée, ça se raconte le mieux. Puis, moi, le fait aussi que j'étais illustré... Ben, je suis illustratrice. Donc, mm-hmm. moi, ma façon de raconter des histoires, c'est des images. Je suis pas romancière, je suis pas écrivaine. Euh, donc, c'est pour ça aussi qu'il y a très peu de dialogue, je crois, parce que je me dis, ben moi, je, la manière que j'ai de communiquer, c'est en plus avec les images... Donc, à chaque fois que je pouvais raconter l'histoire avec des images au lieu d'avec des mots, ben c'est vers ça que j'allais plus naturellement.
1: Oui, vous savez, Mireille, on dit « une image vaut mille mots hein?
9: », Oui, <rire> c'est un <rire> peu ça. <Ouais. rire>
1: bon, vous situez euh, l'intrigue euh, en partie euh, à New York. Mm-hmm. et euh, Pourquoi avez-vous choisi de, de, de faire cela?
9: Je dirais que la brume, là, à part là, certaines certaine liberté c'est presque totalement réel. Je veux dire, c'est, 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 oui, c'est de l'autofiction, mais ça, je dirais qu'à 90 que c'est vraiment tel que ça s'est déroulé. Mm-hmm. Donc oui, en 2017, on est vraiment allé à New York euh, j'étais vraiment enceinte ça, de, de six mois, puis euh, c'est vraiment aussi là que c'est survenu là, au Presbyterian Hospital à Manhattan. Et
1: euh, la portion enregistrement d'un, oui. d'un album, ça aussi, c'est euh, autobiographique?
9: Oui, c'est ça, c'était la raison pourquoi on y allait, c'était exactement ça. C'était mon, mon chum, c'est ça, qui est photographe ici dans la vraie vie.
2: Mm-hmm.
9: Euh, il avait été mandaté par euh, un ami musicien là, qui est enregistré à New York. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'artistes québécois qui enregistrent à New York. Parce que là-bas, il y a un, un excellent réalisateur qui s'appelle euh, Gus Van Gogh. Oui, qui, euh, c'est ça, qui lui, ben là, ses studios ne sont plus là, maintenant, il est à Toronto, là, mais à mm-hmm. l'époque, là, pendant longtemps, il était à New York, donc il y a les trois accords, tout du mois justement, la personne dans l'album, ils ont tous enregistré leurs albums dans, leur de, dans les dernières années, c'est, c'est là que ça se passait.
1: Parlons donc de ce, ce musicien là qui euh, enregistre dans ce studio euh, new-yorkais, ses oui. traits ne sont pas définis, c'est comme une espèce d'aura de mystère autour de lui, c'est, c'est le seul personnage, d'ailleurs, qui euh, n'a pas de visage. Euh, ça, ça aussi, c'est particulier.
9: Oui, c'est, c'est, on a eu ben, j'ai eu bien du plaisir à développer ce personnage-là, parce que ça, <rire> ça, ça vient d'une anecdote qui s'est vraiment passée pendant l'enregistrement, c'est que j'étais vraiment là avec mon cahier d'esquisse, puis je m'amusais à dessiner genre les musiciens, les, tout ça. Puis euh, lui, dis-moi, à chaque fois que j'essayais je de le dessiner, il tâchait, puis il ne se laissait pas dessiner. Puis c'était comme, mais voyons, tout le monde était comme, mais voyons, qu'est-ce que tu fais à tout le temps changer de place? Puis comme... <rire> J'aime pas ça, là. j'ai l'impression que je, je me sens observée, j'aime pas ça me faire dessiner.
1: <rire> <Okay. D'accord. rire>
9: puis là, quand j'ai eu le temps d'écrire La brume, bien, je me suis rappelé de cette anecdote-là, puis je me suis dit, ah ouais, bien, je te dessinerai pas. Et <rire> soit ça justement intéressant, là, le rapport qu'on a peut-être là, avec la, la popularité, la célébrité, puis mm-hmm. le, la, le fait de montrer ou non son vrai visage, ouais, ouais, de ouais. vouloir se dévoiler ou non, mm-hmm. sachant aussi que c'est un artiste qui est quand même très timide dans la vraie vie. Ouais de montrer les deux visages d'une personnalité publique, moi ouais, je trouve ça intéressant.
1: Là, je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu mais dans, dans l'entrevue où vous l'avez identifié, euh, cet artiste, est-ce que euh, il, il est au courant du mort, là, du fait que c'est, c'est, c'est de lui dont on parle?
9: Ah oui. Oui, <rire> d'accord. <rire> <rire> non, c'est ça, euh, c'est, c'est un bon ami, là. ça fait longtemps qu'on le connaît, puis ça, puis... Euh, et il a quand même un peu vécu cet événement-là avec nous. Là, et ouais. on... C'est ça, voilà. Ouais. Donc, oui, il est tout à fait au courant euh, de l'hommage que, <rire> que je lui ai fait. Ouais.
1: Bon, Évidemment, on parle beaucoup euh, dans cette bande dessinée euh, du deuil euh, périnatal, mais je, je constate également que la, la musique occupe une place importante, entre autres Leonard Cohen. C'est oui. un artiste que vous appréciez particulièrement?
9: Oui, ah oui. Oui, c'est ça. J'ai toujours beaucoup aimé sa mélancolie, tout ça, puis sa poésie un peu sombre. Ça s'est comme imposé comme choix, le fait que l'histoire se passe des fois à New York, des fois à Montréal. Leonard Cohen étant Montréalais, mais qui a fait une grande partie de sa carrière à New York. Euh, le choix, oui, il s'est imposé assez naturellement.
1: On y retrouve également Oasis et évidemment Dumas avec La Chance. Ma, ma conjointe avait deviné que c'était du mât. Moi, je l'avais pas deviné, mais à, à la toute fin, lorsqu'on voit les œuvres citées, là, on se dit « Ah, ça se peut très ouais. bien que, que ce soit lui » avec no, nos idéaux. La, le choix des titres des, des chansons, j'imagine que ce, ce n'est pas au hasard. Là. Non,
9: non, non, c'est ça. Ça a, ça a été sélectionné avec grande minutie. <rire> non, C'est ça, même chose Leonard Cohen. La dernière chanson, « Hey, that's no way to say goodbye mm-hmm. » cherchais une chanson avec laquelle j'avais envie que l'album se termine. Puis je me souviens que j'écoutais là, les, les... les best-of de Leonard Cohen, tout ça. Puis, euh, je ne me... savais pas quelle chanson choisir. Puis quand celle-là a commencé, euh, je me suis mise à pleurer, mais genre ça chaude larmes. Puis je me suis dit bon ben ça y est, je lis ma chanson là, je lisais les paroles. Puis c'était comme ça dit tout ce que j'avais envie de dire. Fait. Il y a quelque chose dans la musique, là, Puis on dit ça souvent, là, qu'on a l'impression qu'une chanson a été écrite pour nous. Oui, ouais, c'est de vivre ces moments-là, là, que je trouve que c'est, euh, les musiciens ils ont cette force-là d'écrire des choses qui leur sont intimes, mais qui sont capables de rejoindre des, des, tellement de personnes, même sans les avoir jamais rencontrées.
1: Mireille Saint-Pierre, euh, vous êtes illustratrice. C'est votre première bande dessinée, La Brume, à oui. nouvelle adresse. J'imagine que vous avez la piqûre.
9: Ah oui <rire> Oui, vraiment, c'est ça. C'est, euh, dans le fond, ça fait une dizaine d'années, peut-être que je suis illustratrice. Donc moi, j'ai des clients, je travaille, j'ai des mandats, mm-hmm. tout ça. Puis même si c'est un super beau métier, de soudainement euh, avoir l'opportunité comme une bande dessinée de vraiment parler avec son propre client, si vous voulez. Oui. C'est, c'est quelque chose, j'ai, moi j'ai vécu ça comme une révélation, là, de pouvoir raconter mes histoires à ma manière. Nouvelle adresse aussi ils m'ont donné une incroyable liberté. Là. C'est vraiment une extraordinaire maison d'édition. Là. Donc euh, oui, c'est, la, c'est une Là, D'ailleurs, je suis en train de travailler sur ma deuxième bande dessinée. Puis euh, Comme ça se déroule, ça risque, ben, ça risque, c'est, probable, c'est presque certain que ça va être la Nouvelle adresse. Oui, c'est ça. Je, ouais. je continue là-dedans.
1: On va terminer avec cette phrase qu'on retrouve en quatrième de couverture et j'aimerais que vous m'en parliez. Les jours ouais. suivants, tu t'es mise à entendre et moi, je me suis mise à voir.
9: Oui. Ouais, ça, c'était euh, ouais, un moment assez poignant, genre euh, pendant notre séjour à New York. C'est que c'est ça, vraiment, moi, quand j'étais enceinte, environ six mois, c'était euh, le stade où on est enceinte où que l'enfant, le, le, le bébé, le fœtus, commence à entendre les sons. Puis euh, là, elle se mettait à cogner, puis tout ça. Puis là, elle entendait les sons autour d'elle. C'est un moment que moi aussi, j'ai... Euh, j'ai commencé à reprendre le goût de dessiner quand j'étais à New York, puis j'ai beaucoup, beaucoup dessiné. Que c'est pour ça cette idée-là de, de, que elle, quand elle s'est mise à entendre, moi, je me suis mise à, à mmh. voir autour de moi.
1: C'est de toute beauté. Mireille Saint-Pierre, merci beaucoup, et puis on a déjà hâte de voir la deuxième bande dessinée.
9: Merci beaucoup, Renée. C'était euh, super agréable de parler avec vous. Merci. À bientôt. Au revoir. <rire> Au revoir.
10: Tu sais, je connais ton art ton nom, je le vois moi quand t'es passage. Je connais tes passions Je connais même tes chansons préférées Je connais le programme de tes journées Et je suis là quand tu voyages Je connais ton daron Je sais que t'as pas tourné la page Je lis tes conversations Je te vois partout, tu sais Je te suis comme ton poumon Je pourrais te mettre au chômage Avec toutes ces informations Et je sais même ce que tu vas acheter C'est normal, c'est moi qui l'ai décidé
1: Vous écoutez une édition spéciale du Kocho Show dédiée au roman graphique et à la bande dessinée.
0: Voici la deuxième heure du Cocho Show.
1: Ici René Cocho. Je vous rappelle que cette semaine, nous vous proposons une émission spéciale dédiée au romans graphique et à la bande dessinée. Bonne deuxième heure!
10: On fait des burn-out à 25 ans. On vit toujours chez nos mamans. On n'a pas le permis de conduire. Et puis on a peur de vieillir. On s'habille comme les adolescents. On leur reproche de devenir grands. Au fond, ils ont pas le droit d'avoir plus de succès que moi. Millénial, millénial. On n'a pas l'argent, mais nous on a Instagram. On n'a pas le temps, sauf le temps de chercher des plans On reste des enfants, on sera jamais nos parents La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça la 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 la, Personne nous fait confiance, on est tous un chômage L'âge pour l'expérience, c'est l'expérience pour l'âge On joue à Pokémon, on regarde des animés Et on rigole du fait qu'on est tous déprimés Millenial, millénaires On n'a pas l'argent mais nous on a Instagram on n'a pas le temps, sauf le temps de chercher des plans On reste des enfants, on ne sera jamais nos parents La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça La 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 la, je suis en vie, c'est déjà ça la 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 la, Génial. Maman se demande quand je ramène une madame Et puis les autres, ils ont déjà des enfants C'est pas dans ce monde que je veux élever tes enfants La la la, trop la peine plus que ça La la la, la 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 la, la 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 la, la, la. La, 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 la,
1: la, 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 Emmanuel Dufour a eu l'idée de décliner son sujet de recherche de thèse en bande dessinée. Sa BD a pour titre C'est le Québec qui est né dans mon pays. L'objectif de cette bande dessinée est d'inviter les Québécois et les autochtones à une introspection. Emmanuel Dufour a rencontré des autochtones dans le monde entier. Des Maoris, des Touaregs, mais aussi des Mohawks, des Attikameks et des Cris du Canada. Notre chroniqueur BD et libraire à la librairie Appalaches à Sherbrooke, David Lessargagnon, nous parle de cette magnifique bande dessinée de Emmanuel Dufour, publiée par la maison d'édition Éco-Société.
11: Le sous-titre est vraiment euh, super à propos. Carnet de rencontres, effectivement. Euh... Dans cette bande dessinée d'Emmanuel Dufour, elle nous raconte en fait un processus très personnel de prise de conscience de sa relation à elle en tant qu'individu canadienne-française avec les Premières Nations. Elle va nous raconter donc sa démarche pour aller à la rencontre, elle, des Premières Nations, pour euh, pallier à sa prise de conscience de son inconnaissance, en fait. En fait, pour l'anecdote, qui est l'étincelle de cette histoire, c'est qu'Emmanuelle Dufour est une, est une femme qui a voyagé beaucoup, rencontré plein de nations partout dans le monde, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie, avec qui elle a échangé. Et euh, lors d'un séjour en Nouvelle-Zélande, elle est dans une famille maori, et une jeune fille, la jeune fille chez qui elle habite, lui demande, « Mais dis-moi, Emmanuel, chez toi, euh, c'est qui les Premières Nations? » Emmanuel Dufour s'est retrouvé devant euh, le constat euh, atterrant euh, qu'elle ne le sait pas. Mm-hmm. qu'elle n'est pas capable de répondre à cette question-là. Elle n'est pas capable de répondre de manière satisfaisante. Elle, euh, elle sait que ce qu'elle va sortir, ce sont des clichés, puis que dans le fond, elle, elle méconnaît complètement ouais. les Premières Nations québécoises. Mm-hmm. Et donc, euh, partant d'un sentiment euh, véritablement honteux, elle ressent une honte assez euh, virulente. Elle prend quand même euh, le taureau par les cornes, puis elle décide de pallier, donc d'aller à la rencontre de plein de gens pour parler, un, de, de ce qu'elle ressent, puis de voir comment elle pourrait partir de là pour transformer transformer ça en quelque chose de positif, en quelque chose qui devient effectivement une vraie rencontre. Et donc, là-dedans, euh, on rencontre beaucoup de gens. Ça prend d'une certaine manière la forme d'un reportage, d'une certaine manière aussi du journal, de, bon, de carnet. Euh, elle va rencontrer, d'abord, on parle beaucoup, euh, elle parle à sa famille, par exemple, parce qu'elle va considérer comment elle, d'abord, a été mise en contact avec les Premières Nations en tant que Québécoise francophone comment on lui a parlé des Premières Nations seulement, justement, effectivement, des termes folkloriques, fortement stéréotypés. Des stéréotypes qui venaient d'ailleurs, souvent d'ailleurs, par exemple, de l'Europe. Euh, tu sais, quand on pense à nos fictions, je ne sais pas moi, Yakari, euh, le personnage de bande dessinée, là, il euh, a quelque chose de super stéréotypé. Donc, euh, les, les, les Indiens ont des plumes. Elle réalise d'abord, donc, euh, les limitations qu'elle-même a. Puis, va aller à la rencontre des Premières Nations, pour euh, discuter de ça, et ça va être vraiment... C'est une réussite, tant qu'à moi, effectivement, cette démarche-là, à la fois personnelle, mais là, réalisée en tant que BD, puis qui nous est lancée, puis qu'on peut s'approprier aussi comme histoire. Il y a quelque chose de tout à fait euh, euh, puissant là-dedans, parce que euh, euh, son sentiment de honte, par exemple, qui est tout à fait partagé par des personnes qu'elle va rencontrer là-dedans, qui font partie des Premières Nations, qui font le même constat qu'elle, qu'au final, eux non plus, il n'y a pas de honte à y avoir, Emmanuel tu ne peux pas avoir honte de ne pas savoir quelque chose qu'on ne t'a pas enseigné. Mm-hmm. Puis nous non plus, on ne nous l'a pas enseigné. Puis nous aussi, on vit avec une honte puissante euh, de ne pas savoir qui on est puis d'avoir perdu quelque chose. Et donc, euh, les appels qu'il y a là-dedans à, à une réconciliation vraiment positive et vraiment, euh, et, et vraiment lumineuse sont multiples. Donc, ça, c'est, vraiment le fun. c'est vraiment le fun de voir, euh, de, de lire ça. Ça fait beaucoup resplendir, je trouve. De... C'est un livre qui n'est absolument pas naïf puis qui donne des constats tout à f- parfois très durs euh, sur les, les, les pensionnats, puis qui ne fait pas l'économie d'aller là où dans l'histoire, où ça, où ça a fait mal, mm-hmm. où euh, ces personnes ont été, euh, ces peuples ont été trompés, puis euh, euh, on, on a voulu les anéantir quand même, t'sais. mais que malgré tout, cette espèce d'équilibre qui est abordé aussi là-dedans entre se souvenir, mais ne pas nécessairement porter le poids du passé, ou en tout cas ne pas l'in- l'intégrer. Euh, au niveau individuel, parce qu'effectivement, il n'y a personne ici tu sais, euh, actuellement qui a pris ces décisions-là. On peut juste effectivement tenter de, de bien vivre avec ce passé-là, mais on ne peut pas s'y attarder non plus. Il faut effectivement avoir une vision de l'avant, une vision où euh, les deux peuples vont pouvoir euh, être, euh, être debout, un à côté de l'autre, pour amener le Québec à quelque part de nouveau. Euh, donc, c'est super enthousiasmant, c'est super sensible intelligent dans sa manière de, de. et précis dans sa manière de raconter la situation que, oui, les communautés québécoises francophones vivent et les communautés, les différentes communautés et nations autochtones, comment ce désir-là, comment cette réconciliation doit avoir lieu. On peut pas, elle est incontournable. Mm-hmm. Euh, donc voilà, c'est le résultat d'un travail de doctorat, en fait, là, en, en éducation, euh, qu'Emmanuel. Dufour a fait, qui pointe dans la direction que pour atteindre cette réalisation, cette réconciliation, les Premières Nations doivent être, se sentir euh, positives dans leur identité et que pour récupérer cette identité-là et vivre cette culture de manière forte et positive, ils doivent avoir confiance en leur culture et que le meilleur moyen pour atteindre cette confiance culturelle, c'est que leur histoire soit enseignée et qu'ils s'enseignent eux-mêmes. La, de la même manière que les, les Canadiens francophones l'ont fait il y a quelques décennies, mm-hmm. en fondant les cégeps, en disant, ben l'éducation va être publique puis contrôlée par un ministère qui, qui détermine quelles sont les valeurs, bien, tout ça, donc, la même chose, que les, les Premières Nations puissent faire la même chose, puis s'établir en tant que peuple, et, euh, et, euh, et voilà. fait que c'est un, c'est un livre superbe, euh, graphiquement magnifique, euh, sur plusieurs régimes, Hein, il y a des trucs qui sont plus très réalistes, mais il y a des toiles aussi là, qui sont euh, expressives, qui reviennent, qui sont des réitérations légèrement modifiées. C'est super intéressant de voir ça aller. Euh, beaucoup de trucs super inspirants, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de positifs. Voilà.
1: J'aimerais qu'on revienne sur le choix du titre ou du sous-titre, le carnet de rencontre d'Annie Cooney à Kiuna. Euh, oui. Annie Cooney, là, ça fait partie de notre espèce de patrimoine musical, là, mais... Oui. Euh, ce que je comprends, c'est que ça n'a rien à voir avec le Québec. Non,
11: Non, ben voilà exactement euh, ce, on, ce qu'on apprend, ce que moi j'ai appris là-dedans, c'est mm-hmm. qu'en en fait cette chanson-là, elle ne vient pas des Premières Nations québécoises, ça serait quelque chose d'américain, okay. une espèce de chant funèbre là, du, du Midwest, euh, puis encore là, euh, qui n'est pas proche, Là, on sent la déformation là, mm-hmm. euh, beaucoup. Puis effectivement, quand on parle de l'appropriation culturelle, ça, c'en est une. Pour moi, c'est un exemple tout à fait puissant. Quand j'avais cet âge-là, quand j'étais tout jeune, puis qu'on me faisait chanter ça, j'avais l'impression de devenir quelque chose comme une... de faire vivre là, le, l'Autochtone en moi. T'sais, c'est une fumisterie complète. Je suis un enfant, c'est pas grave. là, mm-hmm. mais, mais pour dire que on avait l'impression mm-hmm. de tendre la main alors qu'on chantait une chanson qui était... qui avait aucun rapport, puis qui est une déformation, puis que... Donc, le sous-titre « Partir de cette de ça, ouais. de cette interprétation des Premières Nations, jusqu'à Kiuna. Kiuna qui est le, le nom d'une école euh, au Québec qui est faite pour et par les Premières Nations, qui euh, est ouverte depuis quelques années maintenant, si je ne me trompe pas, c'est 2015, et qui est un franc succès. Des jeunes de, de partout au Québec, des jeunes des jeunes des jeunes Cris, des jeunes Kri, des jeunes, euh, des jeunes vont à cette école et euh, suivent un cursus scolaire qui est euh, culturellement centré sur, sur leur histoire. Et euh, l- leurs témoignages à eux, qu'on voit un peu là-dedans, sont tout à fait positifs et, euh, et super intéressants à voir, comment euh, effectivement ce concept de sécurité culturelle s'incarne dans, le, dans la citation d'un jeune homme qui dit « Hey, je me sens… Euh, avant, je, avant, quand je pensais au fait que j'étais autochtone, ça me ça ça faisait sentir mal. Et maintenant, c- je me sens bien avec ça. » C'est juste ça, c'est, c'est fantastique. Et d'ailleurs, le livre, euh, euh, par rapport au titre aussi, « Carnet de rencontres euh, », le titre, c'est « Le Québec qui est né dans mon pays », est entre guillemets parce que c'est une citation d'une rencontre qu'il y a à, à l'intérieur avec une, euh, avec une autochtone qui, en discutant de ça, tu sais, du rapport au territoire, du rapport au pays, qui dit « Dans ma perspective... Euh, » Euh, faut, c'est pas qu'il faut faire naître une, Un pays autochtone ici C'est juste qu'il faut lui redonner sa place D'une certaine manière Parce que c'est le Québec qui est arrivé ici en deuxième
1: eh bien, Fort intéressant Donc de Emmanuel Dufour Chez Écosociété C'est le Québec qui est né dans mon pays Carnet de rencontre d'Anukuni à Kiuna Merci beaucoup David lesser Libraire à la librairie Appalaches Au centre-ville de Sherbrooke Ça m'a
11: fait grand plaisir
12: En dessous des branches Les paquets décorés me font penser à tous les cadeaux que la vie arrange Elle me demande de continuer Il y a dans mon ventre Un océan qui ne porte plus rien Une marée de pourquoi sans comprendre je sais, je te retiens. Clara, pourrais-tu descendre du ciel rien que pour le jour de Noël Une pluie de dessins et de papiers Que tes frères et ta sœur t'ont bricolé Un grand silence à habiter Pour toi il y a un village Je ne compte plus les cœurs à recoller Comme une grande étoile sur son passage nos mémoires, tu les as tracées Clara, pourrais-tu descendre du ciel Rien que pour le jour de Noël
1: Le Philippe Girard a consacré une bande dessinée au chanteur et poète montréalais Leonard Cohen. Une bande dessinée romanesque, sur un fil, et publiée à la prestigieuse Maison Casterman. Philippe Girard, bonjour. Bonjour. Être publié chez Casterman, c'est pas rien. Dans, dans quelles circonstances êtes-vous entré en contact avec cet éditeur prestigieux européen
13: en fait, dès que j'ai commencé à développer ce projet-là, là, de, ce projet de livre sur Leonard Cohen, euh, j'ai, j'ai commencé à solliciter beaucoup d'éditeurs. Et puis, euh, en envoyant un dossier là, avec un résumé de mon projet, puis quelques dessins. Et puis, euh, bon, il y a trois éditeurs qui s'étaient montrés intéressés à publier le livre, dont Casterman. Et puis, euh, ce sont au fil des négociations, à un moment donné, j'ai senti qu'auprès euh, de Casterman, j'aurais beaucoup de liberté artistique. Puis, c'était un rêve de jeunesse pour moi aussi de publier là. Donc, euh, à un moment donné, il y a eu comme une... Conjonction de facteurs positifs qui ont fait que le le choix s'est porté sur eux. Bon, Casterman connaissait Leonard
1: Cohen ou a été euh, subjugué par la la qualité des des dessins que vous leur avez fait parvenir et de votre scénario auquel vous aviez pensé?
13: En fait, je suis pas mal convaincu qu'ils connaissaient Leonard Cohen et j'ose croire qu'ils ont été subjugués par mes dessins, mais je ai pas <rire> la preuve. Okay. Euh, je pense qu'eux aussi, ils ont vu que j'étais prêt à mettre l'épaule à la roue et que ce mm-hmm. serait une collaboration fructueuse, tout simplement. Là. Tout ça, c'est une relation qui se base d'abord et avant tout sur la confiance mutuelle puis sur l'espèce le, de sentiment réciproque qu'on euh, va bien travailler ensemble. Là c'est En tout cas, euh, c'est ça. Puis comme c'est un travail à long terme, mine de rien, dessiner un album de bande dessinée, c'est un travail qui qui s'échelonne sur plusieurs années, en tout cas, dans ce cas-ci. Puis euh, il faut que que ça se passe bien dès le départ. Il faut sentir de part et d'autre que... Que ça va, ça va bien se passer, qu'on va se faire confiance, puis qu'on va être capable de, d'être complice là, jusqu'à un certain point dans cette aventure-là. C'est, c'est comme ça que ça s'est passé.
1: Bon, quand vous dites, Philippe Girard, que vous aviez une liberté là, chez mm-hmm. Casterman, jusqu'à quel point là, il y avait libre cours à votre, à votre art?
13: En fait, la première chose que j'ai faite, après avoir contacté l'éditeur, là, puis après, bon, une fois qu'on s'est entendus, qu'on a convenu tous les deux, qu'on a travaillé ensemble, je leur ai envoyé le, le storyboard que j'avais fait. Parce qu'au départ, là, quand je me suis lancé dans cette aventure-là, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Leonard Cohen. J'ai sorti tous les livres que j'ai trouvés à la bibliothèque. Euh, j'ai écouté des tonnes d'entrevues. J'ai regardé des concerts. Euh, en tout cas, j'ai, vraiment, je me suis documenté. Euh, j'ai déterminé quel serait mon axe narratif parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Léonard Cohen. D'ailleurs, mm-hmm. je ne prétends pas avoir tout dit. Et puis donc, c'est ça. J'ai fait un storyboard euh, qui est, si on, si on veut, c'est comme l'album dessiné, mais en, de façon esquissée, là, mais très, très rapide, là, mm-hmm. euh, ce n'est pas des bonhommes à lui mettre, là, c'est un peu plus que ça, mais c'est quand même c'est vraiment quelque chose de jeté très spontanément sur du papier. Donc, je leur ai envoyé ça. Et euh, sur cette base-là, ils ont vu ce que je voulais faire. Ils ont compris que j'avais bon, des, des grands axes dans mon livre, qu'il y avait des thèmes que je voulais exploiter et que, que je savais où je m'en allais. Donc, euh, sur cette base-là, on a démarré notre entreprise tranquillement. Moi, j'ai dessiné mes pages à chaque semaine que j'envoie à l'éditeur et que lui, après ça... Euh, regarde et parfois, ils vont me demander des petites corrections ou ils vont me dire « Écoute, euh, ici, peut-être que telle case n'est pas tout à fait aussi efficace qu'elle le pourrait, etc. » Donc, c'est comme ça que ça se passe. Okay. Mais euh, il n'y a pas eu vraiment de discussion sur ma manière de dessiner, ma manière de colorer, ou sur la manière que j'avais choisie pour aborder certains thèmes de la ville Et c'est là où, moi, je voulais avoir de la liberté artistique.
1: Bon, parlez-moi donc de cette approche que vous aviez. Là. Cette bande dessinée, elle a 114 pages. Oui. On part des études à l'université McGill jusqu'à, à, jusqu'à la fin des années 40 et évidemment jusqu'au décès de Leonard Cohen. C'était donc en 2016, c'est
13: bien ça? C'est ça, exactement. En fait, on commence par la mort de Leonard Cohen. Dans la première page, on le voit à Los Angeles en 2016 dans sa maison. Il vient de tomber du lit et il lui reste moins d'une minute à vivre. Et donc, euh, comme, euh, comme pour la plupart des gens, en tout cas ceux qui en ont fait le témoignage, là, euh, il y a comme une espèce de flashback ultime sur son existence et on revisite avec lui des moments forts de son existence. Donc ça déjà, c'était mon axe principal. Euh, après avoir fait toutes mes recherches, m'être documenté, puis bon, avoir euh, compilé, si vous voulez, le, tous les hauts faits de la vie de Léonard Cohen, euh, spontanément, j'avais étendu toutes les pages de, sur ma table à dessin devant moi. J'ai dessiné une étoile de David sur une feuille de papier parce que Léonard Cohen était juif. Et au centre de l'étoile, j'ai écrit « Mort » de Léonard Cohen. Et après ça, j'ai décidé que chaque pointe de l'étoile de David serait consacrée à une décennie de sa vie. Donc, années 50, années 60, années 70, années 80, années 90 et années 2000. Et pour chaque décennie, j'ai décidé de me concentrer sur une femme, une chanson et un objet significatif. Et bon, entre chaque décennie, on revient... L'instant d'une page euh, à sa mort Puis après ça, on repart dans un autre flashback euh, Donc ça, c'était ma structure, si vous voulez C'était ma manière de, de, d'organiser les, les événements pour que ça se tienne Il a fallu faire des choix Après ça, parce que bon, Léonard Cohen disait J'ai vécu mes vies, et quand on lit Sur son existence, on comprend que c'est vraiment pas exagéré euh, C'est un homme Qui a eu à, à se réinventer Qui a essayé d'être poète Romancier, chanteur populaire euh, Chanteur un peu Underground, et à chaque fois qui réussissait, à un moment donné, ça, c'est comme si le, le ballon se dégonflait il retombait, et il était forcé de se réinventer. Parce qu'on disait de lui que, bon, cent, cent fois, on a dit de Léonard Cohen qu'il était artistiquement mort, et autant de fois, il s'est relevé, et d'une certaine façon, il a renaît ses cendres. Et moi, c'est ça que je voulais raconter. Je voulais raconter, ça s'appelle Léonard Cohen sur un fil pour cette raison-là. Je voulais raconter, dans le fond, la vie d'équilibriste que Léonard Cohen a eu à, à, à vivre pendant toute son existence. Et pour moi, c'est admirable, parce que déjà, pour un artiste, de s'inventer une fois, c'est une prouesse mais de se réinventer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois comme lui, c'est extraordinaire. C'est vraiment pas donné à n'importe qui. Effectivement.
1: Bon, bref, c'est un, un homme résilient.
13: Extrêmement résilient. D'ailleurs, euh, quand, comment dire, quand on réfléchit... Euh, longuement sur son parcours à lui, d'autant plus que, donc c'est ça je le disais tantôt, c'est un juif, on comprend que le, le peuple juif, on le sait depuis la Shoah, c'est un peuple qui a eu, qui n'a pas eu le choix de, de se prendre en main, puis de se réinventer, puis de, de j'ai envie de dire, de, de combattre l'adversité pour exister, et jusqu'à un certain point, on peut dire que la vie de Léonard Cohen, c'est une mise en abîme de cette réalité-là. Euh, C'est un gars qui s'est réveillé à un moment donné, je ne sais pas trop, à l'adolescence, qui a découvert que pour affronter la vie, euh, lui, le talent qu'il avait, c'était écrire des poèmes. Puis, je veux dire, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun moment euh, ni aucun pays où ça a été facile de construire sa vie en étant poète. Donc, ça ne l'était pas non plus à l'époque où Leonard Cohen avait 14, 15, 20, 25, 35 ou 45 ans. Sauf que lui, c'est ça qu'il avait. Et bon, euh, il s'est dit, parfait, euh, moi, c'est ça mon outil, puis je vais me servir de ça pour euh, construire mon existence, pour faire de ma vie euh, ce qu'elle peut être de mieux. Et ça aussi, c'est quand même c'est assez admirable, parce que franchement, là, être poète, c'est pas facile. Là. Je voudrais être joueur de hockey, là, je veux bien croire que dans les années 50, c'était pas évident, là, mais on sait qu'aujourd'hui, quand même, il y a moyen de très bien gagner sa vie avec ça. Mais mmh. poète, là, c'est vraiment pas facile. Et lui, il a réussi quand même. Philippe
1: Girard, euh, ce que j'ai cru comprendre également, c'est que vous pensiez connaître
13: Leonard Cohen, mais vous le connaissiez mal. En fait, c'est ça. Moi, c'est très particulier en fait ma relation avec Leonard Cohen parce que, au départ, moi j'ai aimé le chanteur, tout simplement. Euh, Je trouvais que c'est un gars qui avait une belle voix. J'aimais ses textes. Le premier disque que j'ai acheté, c'était The Future. Un album qui est sorti au début des années 90, qui était assez noir, mais qui me semblait aussi plein de lumière d'une certaine façon. En tout cas, je, comment dire, moi j'ai été happé par le, j'ai envie de dire, par la profondeur de son univers artistique. Et puis j'ai, jusqu'à sa mort, je n'ai pas vraiment cherché à en savoir plus sur Leonard Cohen. Quand je le voyais en entrevue, je le trouvais toujours aussi intéressant, mais je le trouvais drôle aussi. C'est quand même un gars qui avait un sacré sens de l'humour. Là. Au début de sa carrière, les journalistes lui disaient, euh, vous connaissez seulement trois accords de guitare. Il disait, non, ce pas vrai, j'en connais cinq. Puis euh, toute sa vie, il a été cabotin <rire> comme ça. Puis moi, ça m'amusait je, de voir comme ça ce personnage-là qui jouait toujours sur deux tableaux. Le tableau de l'humour, de la légèreté et euh, euh, paradoxalement aussi celui de l'extrême profondeur et de beaucoup, beaucoup de, d'intensité émotive. Et quand il est mort, je me suis dit, bon, regarde bien ça, là, il y a quelqu'un qui va se dépêcher de faire un livre à sauvette sur Leonard Cohen, ça va être n'importe quoi, ça va être un truc euh, vraiment un peu fait avec les coins tournerons là, pour profiter du momentum, puis bon, moi, je vais être déçu de ce livre-là, et puis bon, les mois passaient, puis le livre ne sortait pas. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, ben, coudonc, euh, si personne ne veut faire le livre, je vais le faire, moi. Et là, ben, c'est ça. J'ai emprunté un paquet de livres à la bibliothèque. En fait, tous ceux que j'ai trouvés, là, on parle là, de, de dizaines et de dizaines de biographies, de tout ce que vous voulez. Puis j'ai lu ça. Et là, j'ai découvert qu'en effet, je ne le connaissais pas vraiment. Parce que au delà du personnage public, euh, que d'ailleurs, j'avais déjà croisé dans la... Parce que néon Arquane, c'est un gars qui vivait dans une maison du centre-ville de Montréal. Là, tout le monde savait c'était où. Ce n'était pas une maison qui était protégée par des grilles ou par des clôtures. Là. Je veux dire, c'est une maison tout à fait, euh, je ne dirais pas jusqu'à dire banale, mais en tout cas, une maison euh, comme on en voit beaucoup dans le centre-ville de Montréal. Et les gens le croisaient là, sur la rue Saint-Denis ou sur le boulevard Saint-Laurent, ou des panneurs euh, en terrasse. C'est un homme qui était très visible. Et, euh, mais, mais derrière tout ça, il y avait aussi un gars qui travaillait extrêmement fort sur ses textes. Euh, On dit souvent qu'écrire, c'est être invisible parce que c'est les écritures qui doivent parler, puis l'auteur n'a pas à ajouter quoi que ce soit de plus que ce qui a été écrit. Et on peut dire qu'à ce chapitre-là, Léonard Cohen était très très conséquent, si on veut, avec sa carrière d'auteur, parce que euh, oui, il y avait un musicien, il y avait une personnalité publique, mais l'homme qui écrit, l'homme qui travaille sur ses poèmes, lui, euh, il était était pratiquement, euh, il était très secret en tout cas. Hum. On sait qu'il travaillait fort, on sait qu'il passait parfois des années sur ses poèmes, mais il ne s'exposait pas, euh, il ne se donnait pas en en spectacle pour écrire, en tout cas. Et ça, c'est vrai que je l'ai découvert en en me documentant pour faire mon livre.
1: Bon, revenons sur euh, la bande dessinée, Leonard Cohen sur euh, un fil. Est-ce qu'on peut dire qu'on reconnaît la la facture euh, Casterman et j'aimerais que vous me parliez surtout des des couleurs qui sont euh, particulières dans
13: cette BD? En fait, la... je pense que si on peut dire une chose à propos de Casterman, c'est que c'est l'école de la ligne claire, mm-hmm. euh, qui est un style de dessin qui a été popularisé par Hergé, le dessinateur de Tintin. Donc, mm-hmm. la ligne claire, c'est un trait extrêmement dépouillé, très épuré, qui va à l'essentiel, euh, qui, est, qui, j'ai envie de dire, qui fait l'économie de de tous les détails superflus. Euh, donc, à ce chapitre-là, oui, je pense qu'on peut dire que mon style de dessin s'inscrit parfaitement dans l'école de, de Casterman. Euh, moi, j'adhère à cette, euh, à cette école de pensée-là, celle de la ligne claire. De toute façon, je ne peux pas m'en cacher. Là, je pense que c'est assez évident. En ce qui concerne les couleurs, écoutez, je vais être franc avec vous, les premiers albums de Tintin étaient publiés en noir et blanc. Euh, ils ont été redessinés par la suite parce que Hergé tenait absolument à être de son époque. Donc, on ne peut pas vraiment dire que chez Casterman, il y a une école de la couleur. Euh, Il y a une école du trait, assurément. Moi, ce qui me concerne, je cherchais à avoir des couleurs, euh, des palettes de couleurs distinctes pour identifier, euh, si on veut, isoler chaque époque -hmm. euh, dans mon livre. Parce que bon, dans les années 50, ben, les gens ne s'habillaient pas avec les mêmes tonalités que dans les années 70. Les couleurs des voitures étaient différentes aussi, etc. Donc, j'ai déterminé, si on veut, six palettes de couleurs différentes une pour chaque décennie, et euh, bon, j'espérais que d'une certaine façon ça aide le lecteur à comprendre qu'on avait changé d'époque et donc de, mm-hmm. de climat, si on veut, jusqu'à un certain point.
1: Vous écoutez une édition spéciale du Cochocho dédiée aux romans graphiques et à la bande dessinée.
8: David Goudreau et vous avez eu la très bonne idée d'écouter le Co-Show Show.
1: anne marie Saint-Cerny et Christian Kennel signent aux éditions Eco-Société une bande dessinée qui a pour titre mégantique Un train dans la nuit. Cette bande dessinée met en image les terribles événements et la quête des fautifs. Je me suis entretenu avec Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kenel. Au lendemain du lancement de cette bande dessinée, Mégantic, un train dans la nuit, voici l'entrevue.
0: Il faut toujours mettre les choses clairement. Euh, je suis toujours du côté des victimes et des laissés pour compte. C'est une évidence dans ma vie. Mais deuxièmement, lorsque j'ai entamé ça, c'était d'un point de vue parfaitement euh, journalistique, puisque moi, j'ai voulu répondre à la question fondamentale, mais qu'est-ce que faisait un homme seul euh, dans la nuit avec un train brisé sur des rails brisés, tirant 72 bombes derrière lui? Et euh, à cette question-là, dès les premières heures, on nous répondait que c'était un homme seul et que, qu'il n'avait pas mis assez de freins. Cette, question, cette réponse-là était absolument, absolument... Euh incompréhensible parce qu'on est au Canada, il y a des règlements et ça apparaissait absurde à sa face même. Donc, j'ai fait une, une enquête journalistique pour, pour savoir ce qui s'était vraiment passé, ce qui se cachait derrière. Donc, j'ai utilisé les, les plus hauts standards de journalisme avec preuve à l'appui, etc. Et je croyais faire quelque chose d'un peu parallèle à ce que les autorités feraient. Euh, pour donner des réponses aux citoyens et à toute la population du Canada, d'ailleurs. Et finalement, euh, mon travail a été loin d'être inutile, euh, et je suis obligée de, de dire que... Et, et c'est, presque une, c'est, une, euh, c'est presque une tristesse pour moi d'avoir avoué ça, mais à ce jour, euh, je suis la seule à avoir fouillé suffisamment pour exposer ce qu'il y avait derrière cette tragédie qui était parfaitement annoncée et prévisible.
1: Bon, Madame saint cerné vous aviez donc une idée au départ qu'un seul homme ne pouvait pas être responsable d'une telle tragédie. Dans vos recherches, est-ce que vous avez été surprise de ce que vous y avez découvert, principalement cette ce laisser à l'eau, cette déréglementation dans le domaine du transport ferroviaire?
0: Écoutez, j'ai 30 ans de militantisme de, 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 de derrière la cravate, alors j'y ai plus tout vu. Euh, j'ai vu les prédateurs arriver dans des communautés pour faire euh, le plus d'argent possible. J'ai vu les autorités gouvernementales euh, réduire les normes, changer les lois pour leur faciliter euh, l'existence. Et j'ai toujours vu les victimes laissées à elles-mêmes. Je savais que, que je, je ressentais que, à l'instinct que c'était la même chose. Euh, cependant, je dois avouer que je n'avais jamais vu euh, une thè- un tel abandon Abandon littéral, un tel, un, euh, une mise à genoux des autorités devant un, un, une, un type de compagnie, devant une industrie, les ferroviaires. saviez vous par exemple, qu'au Canada, il y a deux polices privées avec plein pouvoir d'arrestation, d'amende, etc., euh, reconnues dans la loi, et c'est le CN et le CP. Ça n'existe même pas à Hydro-Québec. C'est vous dire que ces gens-là agissent tellement de façon féodale qu'ils ont même leur milice privée euh, qui peuvent vous arrêter et vous envoyer devant un juge.
1: On va, on va revenir donc sur ce que vous avez découvert et ce que vous exposez dans cette bande dessinée Anne-Marie Saint-Cerny-Mégantic, Un train dans la nuit. J'aimerais m'adresser cette fois à Christian Kenel. J'aimerais qu'on aborde dans un premier temps, Christian, le, le choix de... L'image sur la page couverture, ce cerf là, qui se dirige tout droit vers le train. ça Évidemment, on fait référence ici à ce cheval qui fonce vers un train de Colville. Alors, expliquez-moi le, le choix, la symbolique derrière cette page couverture.
14: Bien, cette couverture-là elle m'est arrivée assez tôt. L'idée elle m'est arrivée assez tôt dans le processus, parce que je trouvais qu'elle résumait bien ce qui s'est passé. En fait, le chevreuil. En fait, l'instant, juste avant de mourir, il ne sait pas, la fraction de seconde, euh, c'est ça, qui précède sa mort, son regard, euh, je veux dire, il ne sait pas du tout, du tout, qu'est-ce qui va arriver, puis c'est un peu ça, les gens de Mégantic, qu'est-ce qui est arrivé, puis ils foncent vraiment vers le train, ça me semblait tout à fait à propos pour euh, illustrer, euh, synthétiser, en fait, le drame de Mégantic.
1: Oui, et, et il revient, là, ce, ce cerf de, de Virginie, parce qu'il y a un peu de, de symbolisme dans, dans cette bande dessinée aussi, au-delà, évidemment, du, du choc qu'on découvre sur la façon dont la tragédie est survenue.
14: Là. Oui, je m'en sers. Le cerf, vraiment, apparaît dans, dans la bande dessinée. Bon, les, les conducteurs de train, ils avaient peur de, de frapper des chevaux, ils n'aimaient pas ça. Puis ça arrive régulièrement. Puis euh, c'est un peu Harding euh, euh, pendant le choc, justement, quand il réalise ce qui est arrivé. Euh, dans sa tête, le cerf apparaît comme l'image mentale. Donc c'est vraiment de transposer euh, le drame humain dans euh, dans l'animal comme dans, dans le cerf. Mais j'ai fait la même chose avec certains objets comme euh, la licorne, le, le jouet de l'enfant. En fait, au lieu de montrer l'horreur de l'enfant, j'ai transposé cette horreur-là dans la licorne. C'est beaucoup plus... Euh, évocateur, mais en même temps, c'est plus, euh, ça nuit pas à la lisibilité. Parce que si c'est trop choquant, les gens vont, vont juste comme arrêter la lecture.
1: Oui, c'est ça. Il faut faire attention pour ne pas froisser les, les personnes qui l'ont vécu. Ça aussi, c'était délicat, j'imagine, Anne-Marie Saint-Cerny.
0: Euh, on ne parle même pas de froisser ici. Euh, le, le, je pense que le principe directeur de, cette, de ce livre-là, quand, je l'ai, quand on l'a commencé, c'était de ne pas raviver la douleur. Ce qu'il fallait, c'était faire connaître leur, leur histoire, la faire connaître pour qu'ils ne soient pas oubliés, pour qu'ils obtiennent un, un certain sens de la vérité et de la, et de la réparation, euh, mais aussi ne jamais raviver la, la douleur et, et plutôt leur offrir une explication, une sorte, une sorte de raison euh, et à, à la mort euh, absurde, finalement, de, d'avoir été au mauvais moment, euh, au mauvais endroit. Euh, et... Euh, et c'est pour ça qu'on a même euh, voulu terminer avec une certaine euh, une, une, un certain espoir, euh, une certaine raison qui, qui permet de continuer à vivre pour les vivants euh, sur la dernière image. Mm-hmm. Donc, c'était fondamental, en effet.
1: Bon, parlons maintenant de ce procès. Ce qu'on voit et ce qu'on découvre, c'est qu'il n'y a personne à Lac-Mégantic qui a cru à cette euh, responsabilité euh, unique de ces trois personnes qui ont été euh, amenées... Euh, devant les, les tribunaux.
0: Ben exactement. La scène que l'on reproduit euh, dans, euh, où les gens crient « ce ne sont pas eux les vrais coupables », s'est produite effectivement. Dès le départ, les, euh, les gens savaient que ce n'était pas le conducteur et comme le dit très bien, le père d'une des victimes qui est devenu ami euh, durant le procès d'ailleurs avec Tom Harding. Euh, cet homme-là, tout ce qu'il a fait, c'est d'essayer de gagner sa vie.
1: Revenons sur les illustrations. En fait, tout passe par le souci du détail dans chacun des portraits que vous faites.
14: Je trouvais ça important euh, de rester euh, collé à ce qui s'est passé, d'être le plus fidèle possible euh, pour être en phase avec euh, la documentation d'Anne-Marie qui est vraiment riche, puis qui euh, toute la documentation repose vraiment sur des faits réels. Les illustrations, pour moi, de, se devaient peut-être aussi, aussi réel, devait épouser euh, l'esthétique, en fait, parce qu'il y a une esthétique qui s'est dégagée de la catastrophe puis de tout ça. Puis moi, je, je me suis vraiment forcé de rester le plus proche possible. Je me suis beaucoup documenté, en fait, surtout grâce à, à Anne-Marie. Même qu'Anne-Marie m'a mis en contact avec Richard Labri qui m'a indiqué, mettons, euh, comme exemple, euh, l'incendie qu'il y a eu dans la locomotive. Moi, je voulais savoir où était la cheminée. Donc, euh, Richard m'a indiqué où était la... Donc, il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça, des petits détails. La marque même de, de l'auto, le, de, le taxi qui amène Harding à, à l'hôtel, euh, tout ça, pour moi, c'était important de rester collé le plus proche possible. Euh, pourquoi? Parce que je voulais avant tout, bon, que ce soit un récit crédible, mais que les méganticois s'y reconnaissent aussi, qu'ils reconnaissent leur récit à eux.
1: Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont véhiculées dans cette bande dessinée. Il y a beaucoup d'informations. Il fallait faire un, un équilibre, Anne-Marie Saint-Cerné et Christian Kenel, sur la quantité d'informations qu'on retrouve dans cette bande dessinée en en respect évidemment avec le le fait que euh, l'image a autant d'importance que le le texte en bout de ligne lorsqu'on s'attaque à un tel projet. Je
14: suis content de vous poser la question euh, parce que ça m'amène à à vous vous expliquer comment on a fonctionné, qui est de -hmm. toute façon assez unique euh, parce qu'Anne-Marie m'est arrivée avec des des doubles pages, en fait, comme si le livre était ouvert, mais chaque double page du livre ouvert, c'est une thématique abordée. Euh, la justice, euh, l'extraction du pétrole dans le Dakota du Nord. Mais Anne-Marie est arrivée avec des, euh, ce qu'on pourrait appeler des points de forme, vraiment des, des, des sujets qu'elle voulait aborder. Puis là, à, à partir de là, moi j'ai, euh, j'ai écrit la narration en images. À partir de là, puis après, elle est arrivée avec le texte qu'on peut lire actuellement dans la bande dessinée. Bon, elle a ajouté le texte par la suite. Il y a eu des aménagements, mais grosso modo, c'est la façon qu'on a construit le récit. Fait que c'est ça, moi je trouve intéressant parce qu'Anne-Marie m'a laissé toute la liberté d'écrire par, le, par l'image. Puis elle ensuite elle a pu ajouter. C'est pour ça que l'image coule beaucoup parce que de, de, de case en case, de page en page, ça m'a permis vraiment de penser bon le, le symbolisme, le chevreuil qui revient, ces choses-là en fonction de, du récit des points qu'Anne-Marie voulait aborder. Mais après toute l'information est arrivée.
1: Bon, Anne-Marie Saint-Cerny, vous avez déjà écrit un, un essai sur la tragédie de Lac-Mégantic. Là, c'est une bande dessinée. En fait, il y a toutes sortes de façons de, de livrer un message, de faire part de, de conclusions auxquelles on, on arrive. En quoi la, la bande dessinée est-elle, à vos yeux, un ouvrage puissant, comme peut l'être un essai? Ben,
0: écoutez, euh, d'abord, vous avez tout à fait raison, euh, c'était... C'est tout une, un défi de, de réduire, en fait, 300 pages d'enquête, en, de, de réduire 90 000 mots en 1 000 mots. Euh, et donc, il fallait que chaque information, euh, chaque phrase, chaque mot soit choisi pour, pour qu'il soit significatif, qu'il donne l'image, euh, qu'il appuie par des faits, mais en même temps qu'il ne vienne pas euh, euh, encombrer l'image. Parce que, et c'est ça, la magie de... de de la BD, c'est un médium extraordinaire qui a permis, par exemple, dans les mêmes pages, de mettre la victime, par exemple, Cathy Clusio, euh, et, et les responsables qui ont amené sa mort. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qu'aucun médium ne peut faire. Donc, effectivement, j'ai, j'ai réduit au maximum. Dans certains cas, j'ai, j'ai même enlevé des informations pour laisser toute la place euh, aux illustrations de Christian, parce que dans certains cas, elles étaient tellement fortes y avait pas, euh, qu'elles parlaient d'elles-mêmes. Alors, c'était un défi d'équilibrer tout ça, euh, mais je pense que seule la BD pouvait apporter à la fois l'évocation euh, exacte de la douleur que j'ai vue dans les yeux et le portrait précis illustré des responsables qui ont causé les morts. Et à, à, Cet égard-là, je je suis encore consternée du résultat aussi euh, grandiose. Et également, la BD nous a permis d'inscrire Mégantic dans le cadre plus large des grandes tragédies de ce monde, euh, de ce même type comme Bhopal, comme le drame des guerres, etc., et ça nous permet de, de sortir mégantique de mégantique en quelque sorte et de dire, voici ici, il s'est passé un drame d'une ampleur inimaginable causé par des hommes. Et c'est à l'instar des grandes tragédies semblables dans le monde.
1: Maintenant, Christian Canel, j'aimerais qu'on aborde vos magnifiques illustrations parce que, évidemment, le, le choix des couleurs, des teintes est directement relié aux éléments qui euh, y sont exposés et avec le texte d'Anne-Marie Saint-Cerny.
14: Moi, j'y vais de façon très, très instinctive quand je travaille, mais il euh, y a quand même une façon de, de traiter la couleur, oui, qui vient, euh, qui vient avec l'ambiance, tout ça. Je n'utilise pas, mettons, euh, le rouge là-dedans. est très, très narratif. Puis je pense que vraiment, c'est pour accentuer euh, cette couleur-là parce que le, le rouge un narratif, illustrant le choc, mais illustrant le choc en amont pendant le choc, puis ensuite, dans le deuxième deuil, euh, le rouge sert à illustrer le post post-trauma.
2: Ouais.
14: Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui, qui, qui amène qu'il y a un gros contraste entre ce rouge-là et le reste de la, la bande ouais. Puis je pense que le drame... En fait, il faut faire passer un message. Puis pour faire passer le message, des fois... Il ne euh, faut pas mettre du beurre et du beurre arraché en même temps sur le, ouais. sur ce qu'on a à faire. Parce que je pense que le message comme tel, il y a un fil rouge à respecter. Mm-hmm. Puis je pense que le message, des fois, le texte, prend le dessus, des fois, c'est l'image. Ça dépend. C'est vraiment quelque chose qui qui doit couler comme tel. Donc, euh, admettons, si... si si Anne-Marie mentionne quelque chose, mais moi, je dois illustrer quelque chose d'autre, mais pour, dans le but de renforcer ce qu'elle dit, en fait. Le message est toujours au cœur de la narration en bande dessinée.
1: Oui. Bon, Anne-Marie Saint-Cerné, vous l'avez mentionné, votre objectif était de découvrir ce qui pouvait expliquer cette tragédie. Euh, donc, euh, est-ce que vous pouvez dire que vous avez, que, que ces missions accomplissent, c'est-à-dire que l'objectif que vous vous étiez fixé est atteint
0: Bien, euh oui et non. Euh, oui, parce que je pense que j'ai réussi à découvrir le, le fond du problème euh, euh, et d'aller euh, voir parmi les lois et les, les, les grands responsables. Donc à, à cet égard-là, j'ai apporté des réponses, euh, mais en même temps, je ne peux pas être satisfaite parce que euh, comment ça se fait qu'une simple citoyenne est obligée de faire une enquête pour apporter des réponses à des gens qui ont perdu la moitié de leur communauté? C'est inexplicable et je dirais même déshonorant pour les responsables qui refusent sans arrêt euh, de, d'instaurer une commission d'enquête publique, ce qui, ce qui aurait dû être le premier réflexe. Donc, oui, je suis contente qu'on ait réussi à, à, à lever le couvercle étanche qui a été mis sur, euh, sur la tragédie de Mégantic, mais je ne pourrai jamais être satisfaite euh, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas une reconnaissance et, et aussi une correction de ce qui a causé la tragédie, parce qu'évidemment, il va en avoir d'autres. Et encore hier soir, à la présentation des gens de Mégantic, c'est ce qu'ils demandaient aussi, euh, qui est notamment une commission d'enquête, parce que la vérité connue est ce qui va leur permettre de faire leur deuil. Et la vérité connue leur donne un sens aussi, dans le sens où ils vont pouvoir contribuer à éviter les prochains morts. Et, euh, et en bas de ça, on n'a rien gagné, on n'a on a rien réussi.
1: C'est un triste, un triste constat, Anne-Marie Saint-Cerné. Maintenant, Christian Kennel, est-ce que ce travail des illustrations de un train dans la nuit est un de vos projets dont vous êtes le plus fier?
14: Je vous dirais que oui. Euh, je dis toujours ça euh, avec le dernier projet que je sors. <rire> mais, <rire> sauf que celui-là est quelque chose de particulier. Euh, en fait, celui-là euh, démontre à quel point la force euh, des images peut servir à quelque chose de tangible autre que distraire, euh, m- distraire un public ou un lecteur. Mm-hmm. En fait, ce, ce, ce projet de bande dessinée-là me démontre, puis vous avez détruit la beauté du monde aussi, me démontrer ça c'est qu'on peut changer certaines perceptions, on peut informer les gens, on peut les mettre au courant de, justement de choses qui se passent qui ne sont pas normales. Euh, dans notre société. Moi, euh, quand j'ai, j'ai découvert moi-même avec ce projet-là que l'impunité existait euh, au Canada, ce qui je pensais, moi, c'était pas possible. Mais euh, y a, c'est ça, le dessin, c'est pas pour rien que les, les talibans aiment pas ça, les dessins. Je veux dire, il euh, y, y a un pouvoir là-dedans qui, qui peut changer les choses. Puis c'est ce que je souhaite en fait avec ce projet-là. Il y a tout ce qu'il faut pour poser les questions aux bonnes personnes.
1: Ben, on va se laisser sur cette euh, conclusion. Anne-Marie Saint-Cerny, Christian Quenel, Mégantique, Un train dans la nuit. C'est le titre de votre euh, bande dessinée publiée chez euh, Eco Société. Merci donc de cette euh, production et euh, ben on, on va évidemment souhaiter qu'il y ait des suites parce que c'est, ça fait partie de, de vos souhaits, j'imagine. Oui,
0: absolument. Oui, Merci pour
14: l'invitation, René.
0: Oui, c'est la mission, en effet, qu'on s'est donnée. Et je vous remercie effectivement beaucoup pour votre invitation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Merci. Au revoir.
15: On remplit les yeux, on rassemble les chimères pour inventer des feux. On lance tout dans les airs, on enterre des vœux. Entre la tête et la terre, ne se joue que des jeux. On ne m'avait pas dit qu'en arrivant ici, je n'aurais pas l'impression d'arriver. On ne m'avait pas dit qu'une fois arrivé ici, je n'aurais plus nulle part où m'en.
1: Nous vous avons présenté avec joie cette édition spéciale du Cochocho pour les 7 à 77 ans, une émission consacrée, comme vous l'avez constaté, à la bande dessinée et au roman graphique. En espérant que cette émission vous a plu, nous vous convions déjà la semaine prochaine pour la recette habituelle du Cochocho. D'ici là, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout, de belles lectures.
16: Le regard était vite démarqué par les cernes Il faisait rire les gens mais ne riait jamais J'ai vu des femmes se tordre juste pour lui plaire Mais on disait de lui qu'il était solitaire Même en étant entouré, il avait l'air seul Il parlait pas de lui mais avait de bons conseils Quand on le croisait, il avait l'air ailleurs Et on disait de lui qu'il était solitaire 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 Et quand on lui demandait, il disait ⁇ Je vais bien, je vais bien, je vais bien ⁇ Quand les gens le jugeaient, il disait ⁇ C'est rien, c'est rien, c'est rien ⁇ Et quand on lui demandait, il disait ⁇ Je vais bien, je vais bien, je vais bien ⁇ As-tu été heureux Il disait ⁇ C'est loin, c'est loin, c'est loin ⁇ Devenait timide face au regard des gens Il avait l'air aigri, à la fois attachant. On le trouvait discret, on le trouvait distant Mais on sentait un vide quand il était absent De toute façon, on finit seul, c'est ce qu'il disait souvent Il se méfiait de tout, et quitte à faire semblant J'ai vu des femmes courir pour avoir de son temps Les promesses qu'on lui faisait, pour lui, c'était que du vent Et quand on lui demandait, il disait « Je vais bien,
2: je vais bien, je vais bien » Quand les gens le jugeaient, il disait « C'est rien,
16: c'est rien » C'est rien, et quand on lui demandait, il disait, je vais bien, je vais bien, je vais bien. As-tu ah, été heureux Il disait, c'est loin, c'est loin, c'est loin. On avait beau l'attendre, il ne venait pas. Il avait pas besoin de nous, nous besoin de lui Chaque fois qu'on lui demandait ce qui n'allait pas Il répondait, toi, raconte-moi ta vie On lui tendait la main, il n'en voulait pas Il nous parlait d'amour, même sans le vivre Et lorsqu'on le fixait, lui, il tournait le regard Il nous souhaitait le bonheur juste avant de partir Et quand on lui demandait, il disait, je vais bien, je vais bien, je vais bien Quand les gens le jugeaient, il disait, c'est rien, c'est rien c'est rien. Et quand on lui demandait, il disait, je vais bien, je vais bien, je vais bien. As-tu ah, été heureux Il disait, c'est loin, c'est loin, c'est loin.
17: Partir, je pense, je crois que tu vas revenir. Je croise les doigts, ton regard en avant trace ton chemin. Tu sais, je suis patient, mais je t'attends en Que soir en silence, sans bruit, je t'appelle au secours Et l'écho me répond que tu ne m'entends pas Tu me croiras ou non, mais sache que je t'entends dans chacun de mes pas Je te vois partout, quand le ciel brille Dans les murs de la maison, ceux de la vie Je te vois partout, mes yeux scintillent Et tout devient flou je te vois partout Quand le ciel brille Dans les murs de la nuit Sur la ville Je te vois partout Mes yeux scintillent Continue, Je marcherai dans chacun de tes pas Je te vois partout Quand le ciel brille Dans les murs de la maison ceux de la ville Je te vois partout Mes yeux scintillent Et tout devient flou
2: Je te vois partout